1: Bienvenidos a CinemaTV, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 11 y hoy es 30 de diciembre de 2017. Muy buenas, esto es CinemaTV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast... Varios de los locutores de nuestra red te van a hablar de una película o serie de televisión que hayan visto y que te quieran recomendar, para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Hoy somos, quien nos está hablando, Antonio Rentero, Fran Molina y Javier Soler. Por cierto, Antonio Rentero del podcast Preestreno, Fran Molina del podcast Eureka y Javier Soler del podcast Trending. Y vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la película Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi. En principio vamos a presentarla, vamos a comentar un poco la, la ficha técnica, eh, Star Wars eh, Los Últimos Jedi, título original The Last Jedi y luego hablaremos sobre la controversia que hubo inicialmente sobre el título... Película del año 2017, de 150 minutos de duración, dirigida por Ryan Johnson, con guión de Ryan Johnson sobre personajes de John Lucas, música de John Williams y en sus principales papeles, interpretada por Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher y, bueno, podemos seguir, Kelly Maritran, Donald Gleason, Benicio del Toro, Laura Dern, Andy Serkis. Gwendolyn Christie, Lupita Nyong'o, Anthony Daniels, Frank Oz, Warwick Davis y apariciones breves, por ejemplo, de Justin Theroux, de Billy Lourdes o de Joseph Gordon-Levitt. Esta, sinceramente, a mí se me escapó. También dicen que aparecía en Los Príncipes Enrique y Guillermo de Inglaterra, pero vestidos de soldado imperial y que finalmente, aunque lo rodaron, no, no llegó a montarse en la película esa, esa secuencia en la que aparecían. Y yo creo que podemos comenzar eh, compartiendo nuestras impresiones iniciales de la película. En el guión de Cinema Tv lo normal es que comience el, el maestro, que por rango de edad creo que soy yo, que tengo 47 tacos, y eh, <risa> Javier, que es el joven padawan con 32 añitos, sería el último. Pero como yo ya llevo un ratito hablando, creo que lo vamos a invertir y que vamos a dejar que sea Javier el que comience a hablar y así yo descanso un poco.
2: Fenomenal, pues muchas gracias Antonio. Bueno, pues Star Wars, Star Wars, el, la impresión de la película es que me gustó. Voy a silenciar un momentito para toser, porque tengo una tos horrible. Dame un segundo, por favor. <risa> pues ya he vuelto. Es que el, el, los excesos de la Navidad, ya sabéis. ¿qué, qué tos más discreta. Sí, sí, por eso, que he silenciado. Es que si no, luego el, el gran jefe nos echa la bronca por cometer errores de primero de podcasting. Entonces ya uno se lo sabe. Star Wars, los últimos Jedi. Bueno, pues yo tengo que decir que es, la he visto tres veces antes de, de ponerme aquí a grabar con vosotros. Y simplemente diré que vale, sí, me ha gustado. Ya está. Y si hacemos una pequeñita recopilación de lo que es el universo de Star Wars para mí, pues yo podría decir que, que para mí Star Wars es ver cine con mi padre y viajar eh, con la imaginación de mi madre. Porque fue tengo un poquito recuerdo de cómo llegué hasta Star Wars y fue que una tarde me llamó mi padre y me dijo, ven, yo tener unos ocho años aproximadamente, y me dijo, ven, que tienes que ver esta película. Y me quedé fascinado, ¿no? Estuve una semana alucinado con Luke Skywalker, con Leia, el halcón milenario, Han Solo, y después de esa semana me dijo, ven, que vas a ver otra película que te va a gustar. Entonces, cuando descubrí el Imperio Contraataca, dije, bueno, esto es, esto es maravilloso, esto, esto es una locura y que se convirtió de hecho durante mucho tiempo en mi película favorita de la saga después a la semana siguiente me dijo ven que tienes que ver la última y ahí fue cuando me dijo cuidado que ya no hay más pelis ¿eh? que ya está y se acaba entonces disfruté muchísimo del retorno del Jedi y ya está pues se convirtió en mi saga eh, de aquel entonces la ciencia ficción y la space opera pues era mi, mi recurso y, y lo que me convertiría en, en el amante que soy a día de hoy de este tipo de, de cine y genial Luego saltamos a la saga nueva, eh, lo que se considera las precuelas, ¿no? Yo tenía unos 15 y 16 cuando salió Episodio 1, creo recordar. O... No, me, me he pasado, perdón. Eso debería ser con Episodio 2. Con Episodio 1 debería tener unos 13 o algo así. ¿no? Entonces, un, un, aunque... un, una
1: pregunta, perdona que te interrumpa, Javier. Eh, ¿A qué edad y en qué año fue cuando descubriste Star Wars?
2: Yo debería tener unos 8 años aproximadamente cuando vi Una Nueva Esperanza. ¿Pero en qué? Que yo la conocí como una nueva esperanza, yo claro. nunca la conocí como Star Wars, ¿eh? ¿Y eso que sería en me... los años 90? Eso es, vale, sí, sí, en vale, los bien. años 90. Yo vivía ya aquí en Alcalá de Henares y sí, sí, me acuerdo de verla una tarde, o sea que deberían ser eso los 90.
1: Quiero decir que, que tu espera entre el episodio 6 y el episodio 1 fue de apenas unos añitos dentro de la misma década
2: eso es, yo no, no tenía ni idea en aquella época internet nada y con la edad que yo tenía y el interés que podía yo tener en eso, menos todavía entonces cuando ya de repente te veías una revista que Star Wars vuelve episodio uno y yo, va y esto qué es o sea que no, para nada, yo sí que la vi todo bastante seguido en comparación con vuestro caso seguro que, que hubo, un, hubo un salto, seguramente y eso, las precuelas yo pues bueno, me las comí, las disfruté más o menos pero tampoco fue el impacto que me dio Star Wars la, la saga clásica, ¿no? Luego, un grandísimo salto fue en el tiempo, cuando todo lo que pasó, Disney compra Lucasfilm, bla, 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 Y cuando vi El despertar de la fuerza, pues la primera vez que fui a verla, salí un poco como, wow esto, esto ya me parece que ya lo he visto. <risa> y no salí muy emocionado del cine. Pero luego entendí, o quise, quise mi, mi fanboyismo, quiso hacerme entender que me iba, que me había gustado. Y ahora, al ver este episodio 8, pues no sé, no sé, eh, voy a lanzar aquí ya una perla, y ya de aquí vosotros, si queréis, paso directamente a Fran, y es que yo creo que muchas cosas, episodio 8, le ha dado un bofetón a JJ Abrams, y esa es un poco mi, mi opinión inicial. Así que nada, Fran, cuéntanos qué, qué fue para qué es para ti Star Wars.
3: Muchas gracias, Javier. Bueno, pues para mí Star Wars es, eh, creo que igual que para ti, eh, volver a la infancia, ¿no? Volver a, a recordar esas eh, primeras películas que visionaba en, en VHS. Eh, antes no teníamos, como hoy en día, tantas plataformas de visionado online, HBO, Netflix, etcétera, Y había que recurrir a las cintas VHS. Y recuerdo haber visto por mi casa una cinta VHS eh, grabada, que ponía La guerra de las galaxias. Y, bueno, por curiosidad la, la puse. Y desde aquel momento, pues, eh, me impactó muchísimo. Eh, yo creo que llegué a romper aquella cinta de todas las veces que la llegué a, a ver. Y, y a continuación, pues he visto todas las siguientes. Emperió eh, contraataca Retorno del Jedi... Y una cosa que, que sí que me trae eh, recuerdos ahora mismo cada vez que pienso en, en aquellos primeros momentos viendo esas películas, es que la sensación que tenía es que después de verla, a pesar de haber visto la película más de una vez, siempre te generaba alguna duda algo que no te quedaba claro, ese, ese peque esa pequeña intriga ¿no? que parecía que no acababa de, de, de terminar de ser resuelta en, en la película. Y bueno, pues después de, de aquellos visionados que, como digo, repetí en más de una ocasión, pues al cabo de los años empecé, eh, como ha dicho tú también, con, con la precuela. Y bueno, pues fue una sensación un poco agridulce. Eh, me dio la sensación de que era, pues, eh, como empezar de nuevo, pero... Eh, quizá ya era un poco más mayor y me dio la sensación de que era un poquito más infantil ¿no? de lo que yo recordaba esa trilogía original de, de lo que llamamos la Guerra de las Galaxias como dice Antonio Rentero y bueno, pues sí, vi los eh, diferentes eh, capítulos, el 1, el 2 y el 3 varias veces también pero no, no me generaron esa sensación esa, esa intriga, como decía esa, esa sensación de que parecía que faltaba algo ¿no? en, en la película parecía todo muy lineal, unos guiones muy lineales y bueno, ya llegamos al episodio 7, eh, bien, <risa> eh, bueno, ni bien ni mal, digamos que estaría medio camino entre la, la trilogía original y la precuela, me gustó, y lo que ha sido el episodio 8 eh, de Los últimos Jedi, yo solo lo he visto una, una vez, no como vosotros, que creo que lo habéis visto más de una ocasión, en tu caso tres y creo que Antonio también lo ha visto más de una ocasión, eh, no he podido verla, quiero repetir ese visionado pero digamos que, bueno, ha habido cosas que no me han quedado claras da la sensación de que, aparte he leído también alguna cosita de que hay metraje que han dejado fuera y da la sensación de como que han dejado algo para después no sé si luego saldrá una edición especial en Blu-ray, una versión extendida no sé, pero hay cosas que se han quedado de mi punto de vista eh, sin tocar, ¿no? entonces, pues sí, han conseguido generarme de nuevo esa... Esa pasión original de la trilogía original de Star Wars, pero mmm, no termina de encajarme con esa. esos primeros visionados que yo veía. No sé si es cosa de la edad, pero hay cosas que no terminan de encajarme.
1: Bueno, pues ahora creo que me toca a mí.
4: <ríe> yo por, por,
1: por recapitular un poco la historia, yo sí que las he visto, claro, por mi edad, sí que me ha dado tiempo a haberlas visto en el cine cuando se estrenaron originalmente. De hecho, es una de las primeras películas que recuerdo haber visto en el cine, eh, lo que era para nosotros La Guerra de la Galaxias y punto, que, que ya lo de los episodios vendría después y lo de que la rebautizaran como una nueva esperanza sería muy posterior. Y, y todavía recuerdo, fíjate, más que la película, que evidentemente ya mis recuerdos de, de La Guerra de la Galaxias, episodio 4, ya serían posteriores, o sea, el fijar en la memoria toda la película ya sería de verla posteriormente en, en vídeo... Pero nunca podré olvidar que cuando salí del cine, además eh, aquí en Murcia, en, en un cine que había en la, en la Gran Vía, que ahora ya hay un, un Mercadona, salir a la calle eh, asombrado, con la boca abierta, los ojos como platos, por toda la secuencia final sobre todo, la destrucción de la estrella, la muerte original y demás, y darme la vuelta, mirar, a, en esos tiempos todavía encima del, de la puerta del cine se colocaban grandes carteles de la película y, y mirar hacia atrás y decir, ¡madre mía lo que he visto! Y, y, y esa, esa esa impresión eh, yo creo que es un poco lo que nos causó a muchísimos, tuviéramos siete años o diecisiete la primera vez que viéramos estas películas, es el haber visto algo inusual, que sí que habrían visto a lo mejor de pequeño alguna película de ciencia ficción mala o del espacio... Y esta algo tenía, yo creo que algo que además cuando ya te vas haciendo mayor y estudias sobre no solo la película, sino sobre todo lo que conduce a George Lucas a contar esa historia, cómo contarla, eh, esto podemos hablar luego si queréis un poco más... Eh, más detenimiento sobre todo lo que Joseph Campbell eh, edificó sobre el viaje del héroe y que en realidad esa historia de Star Wars se nos ha contado en Alice, el País de las Maravillas, en Matrix, en El Señor de los Anillos, en Harry Potter, siempre es la misma historia, el viaje del héroe siempre es el mismo, pero yo creo que además de que es una historia que cumple unos canones clásicos, te impacta el ver por primera vez Claro, por primera vez en aquellos tiempos, ahora si alguien viera la Guerra de la las ese episodio 4, por primera vez, pero se ha diborrado de todo lo que en los últimos 20 años nos ha dejado el cine, ya no le impactaría tanto seguramente, pero era la primera vez que veíamos tomado en serio algo que hasta ese momento seguramente no era más que carne de serie B. Y eso yo creo que también impacta. Los efectos especiales eran también pioneros y novedosos. Y es al final un conjunto de circunstancias que hacen que la película te impacte todavía más. Nunca has visto contado este mismo cuento de esta forma y ambientado. Además, siempre teníamos la percepción de que las naves espaciales y todas estas cosas y las pistolas de rayos pertenecían a un futuro imaginario. Y la película, que por eso algunos, más que de ciencia ficción, preferimos hablar de fantasía, empieza con hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Es decir, esto no es nuestro futuro. Estas no son las
4: naves espaciales y las... Wherever your company goes, your brand should follow. Image 360 makes that happen. Image 360 provides signs for your office, graphics for your fleet, complete displays for trade shows, and more. With decades of experience combined with advanced technology, our high-impact solutions help to get you noticed by quickly informing customers who you are and what you do. Learn more and get a quote at image360signs.com. Image 360, your expert source for comprehensive custom signs and graphic solutions.
1: pistolas de rayos que desarrollará la humanidad en el futuro cuando tecnológicamente estemos muy avanzados esto es algo que sucedió hace mucho tiempo y en un punto muy lejano de la galaxia es decir que es más fantasía que ciencia ficción y claro ese choque yo creo que subterráneamente te va a ir horadando el terreno hasta que de pronto te caes y toda la película ha vertido sobre ti una serie de referentes que te, que, que te sobrepasan. Pero bueno, eso seguramente nos pasaría a los que en aquella época, a finales de los 70 y con menos de 10 años, vimos primero esa y ya luego, con algún añito más, El imperio contraataca, que esa ya sí que te hace, si la ves con 12 o 14 años, en mi caso me imagino que sería con 11 o 12 años, eh, y además esa sí que tengo ya el recuerdo muy nítido de ir al cine de la mano de mi madre cruzando por la trapería porque llegábamos tarde, nunca olvidaré que yo entré al cine a ver El Imperio Contraataca justo cuando Lucas que igual que ya estaba colgado cabeza abajo en la cueva del Wampa, con lo cual me perdí el principio, bueno pues al principio me perdí cinco minutos. Pero ya a partir de ahí ya eres algo más mayor y ya la película te impacta y ya te haces fan absoluto. Pero, claro, lo que, lo que comentaba antes con Javier, para los de mi generación, la espera es que fue de décadas. Desde que a mediados de los 80 hasta que a finales de los 90... Eh, llegan las precuelas, pues tuvimos una espera de unos, de unos 15 o 17 años. De hecho, pues muchos ya habíamos perdido la esperanza de que aquello continuara, simplemente pues lo de los capítulos había sido una ocurrencia de George Lucas tan divertida como otra cualquiera para homenajear aquellos seriales de Flash Gordon que empezaban además con esos rótulos que se perdían en, el, en, el, en la galaxia como empieza Star Wars y no pensábamos que realmente aquello fuera a continuar y comparto un poco con, con, con Javier un poco la, la decepción de, de ese episodio 1 que yo fui disfrazado además de Darth Maul al cine ¿eh? y, y, y claro luego ves la película y se te, se te desmorona todo el mito aunque al mismo tiempo, claro ya con, con casi 30 años, comprendes que las expectativas generadas eran tantas, tan elevadas y a tanta gente que eso era imposible que el episodio 1 nos hubiera dejado satisfechos a todos y creo que un poco lo que está pasando ahora con los episodios 7 y 8 es algo similar. La expectativa era tanta que también hay muchos que se han desencantado, pero me imagino que sucederá lo mismo que con los episodios 1, 2 y 3, que por cierto mi favorito de momento de toda la saga es el 3. Y es que, vale, sale de la película y dice, uff, esperaba más, pero luego un día la ponen en la tele y dice, episodio 1, bueno, voy a ver la carrera de vainas y corto. Pero termina la carrera de vainas y dice, bueno, no, pero espérate, porque ahora viene cuando se encuentran por primera vez con Darth Maul. Venga, me espero hasta ahí, y corto. Ah, no, pero espérate, porque ahora después viene y al final te ves la película entera. Sí que es cierto que probablemente la 1 y la 2, sobre todo la 2, sean de las más flojas y de las peores de toda la saga. Pero claro, siempre tienen algún momento que te engancha. Y estos episodios 7 y 8, de forma general, en el 8 entramos después con más profundidad. Yo creo que sucede lo mismo, que hay mucha gente que se ha desencantado en el episodio 7 porque se esperaba otra cosa y a mí realmente no me sorprendió que volvieran a contarnos lo mismo o casi lo mismo porque al final es lo que contaba antes de que todas las historias son el viaje del héroe a fin de cuentas y en una como el episodio 7 tienes que reenganchar a los antiguos y que enganchar a los nuevos. Necesitas crear nuevos personajes, colocarlos en situaciones que seguramente ya las hemos visto, pero, pero es que necesitas volver al principio y eso lo que pasa que hay gente que en aquel momento lo criticó, bueno pues ya nos han vuelto a contar lo mismo y ahora en el episodio 8 cuando se ha cambiado por completo y realmente creo que, que supone un cambio sobre lo que hasta ahora sabíamos de cómo funcionaba todo relativo a los Jedi, pues ahora también hay gente que se queja porque bueno es que ahora han roto completamente todas las normas preestablecidas y al final te das cuenta de que realmente en estas, en otras películas y en, en el mundo en general siempre va a haber alguien que esté a disgusto con lo que haces. Es que está muy dulce esta tarta. Venga, pues a la siguiente le quito un poco azúcar. Uy, está un poco insípida. A ver en qué quedamos. Y el problema es que creo que somos tantos que es imposible satisfacernos a todos.
3: Una pregunta, Antonio, sí. eh, si me lo permite, claro. eh, porque estabas comentando, eh, yo creo que ha reflejado muy bien todo lo que es la historia de eh, la Guerra de la Galaxia, Star Wars. Eh, y me gusta este enfoque que has dicho o que has planteado de esa necesidad de aunar estos nuevos espectadores con los, los más antiguos o los más viejos del lugar. ¿Crees que han conseguido ese equilibrio o crees que han decantado un poco más la balanza hacia un lado o hacia otro? No, creo que además sabiamente han
1: sabido decantar la balanza la balanza, perdón, hacia los nuevos personajes. Pero además, por una mera cuestión biológica, era necesario... Bueno, es que vamos a empezar con los spoilers, pero era necesario que algunos personajes fueran desapareciendo por edad. O sea, ya al, al niño de 12 años no lo puedes identificar. Lo puedes identificar con un granjero de 16, como era eh, Luke Skywalker en el episodio 4. Lo puedes identificar con el pequeño Anakin que gana carreras de vainas del episodio 1. Pero claro, en el episodio 7 no lo puedes identificar ni con Han Solo, ni con Leia, ni con Luke, con la edad que tienen. Es decir, es como pretender que en el episodio 4 nos identificáramos con Ben Kenobi. Entonces veo muy lógico lo que han hecho de meter personajes, no solo nuevos, sino jóvenes, que además haya un rango de edad, porque evidentemente, aunque Flynn y Rey tengan una edad más o menos similar, pero hay a mí me da la sensación, por lo menos, de que, de que Flynn, eh, aunque tenga la misma edad, eh, es un poco más maduro, es decir, ha sido un soldado, ha estado matando gente, o por lo menos viendo cómo se mataba gente, y luego el personaje de Poe Dameron a mí me parece el mejor, y luego en la parte en la que vamos a empezar con los spoilers ya avanzaremos también por qué, y, y te tienen que ir mostrando personajes con los que te identifiques, incluso con el malo, que no deja de ser un niño malcriado, pero... pero las nuevas generaciones, los nuevos espectadores necesitan referentes que por edad más o menos se, se parezca a, a los referentes que pueden tener en personajes de ficción no hablo de referentes de comportamiento y aquí por ejemplo sí que veo muy importante que el malo le veamos la cara pronto, que le veamos la cara de pardillo que tiene y que además sea un malo joven porque con Darth Vader no te podías identificar porque no le veías la cara y porque además asumías que era un tío mayor pero ahora sí te puedes identificar con el malo. Y la respuesta a, a, a si esto funciona la tienes eh, en, en la cantidad de disfraces que se venden en las tiendas Disney de los personajes. Y ves que los de Rey vuelan y los de y los de Kylo Ren, pues también. Mm
2: -hmm. Hombre, es que el diseño de Kylo Ren es, es muy sí. bueno. A mí me parece que, que en, en JJ Abrams en episodio 7 nos mostró un, un personaje que en pantalla era espectacular yo me acuerdo de las primeras escenas cuando bajan, que se encuentran bueno, que van persiguiendo a, a Paul Dameron y era una presencia increíble, luego esa presencia a lo largo de esa película, que no es para comentarlo aquí, pero sabemos que es digamos que cambia, evoluciona y a mí me parece, me parece que es un malo muy bueno a mí me encantan los malos de las películas y reconozco que que más que, me, que cada vez me gusta más esas cosas de que se dice como acaba de decir Antonio de es niño malcriado además sí genial pero pero es que me me parece un personaje muy creíble sí, eso... Y, y, me, y me encanta, o sea, es que Ben Solo me encanta. Es que además
1: le ves arco de evolución al personaje. Todo esto a lo mejor bueno, yo me explico, yo he hecho he partido cursos de análisis de guiones, escrito guiones y a lo mejor os voy a, a soltar de vez en cuando algún tecnicismo que procuraré explicar, pero aunque tú no lo percibas te das cuenta de que el personaje de Ben Solo o de Kylo Ren no está ya estático y sólido, es decir, Darth Vader ya sabes que no va a evolucionar. Lleva siendo malo décadas y no va a evolucionar en una misma película y de hecho solo evoluciona un poquito en El retorno del Jedi pero eh, en cuanto te presentan un poquito al personaje de, de Kylo Ren, te das cuenta del potencial que tiene ese personaje y que va a cambiar, que como tienes por delante tres películas, vas a ver cómo va evolucionando, porque de hecho ya en la primera, en el episodio 7, ya lo ves que evoluciona un poquito, con lo cual ya te interesa un personaje que sabes que, que ya es inmutable durante la película o durante la trilogía, no digo que no te interese, pero te atrae menos y desde luego no te puedes identificar o normalmente el espectador no se suele identificar con un personaje que no evoluciona y que además percibe que no va a evolucionar, es un poco, yo te acompaño a un viaje si el viaje va a algún sitio, si el viaje es quedarnos aquí a ver cómo pasa la gente por delante, que no digo que sea aburrido, pero eso no es un viaje, y, y normalmente con un personaje quieres hacer un viaje.
3: Oye, planteo otra pregunta, ya que aprovechamos que estamos aquí... Todo hablando. esto es ¿eh? terreno pre-spoiler, ¿eh? Sí, sí, por eso, antes de meternos en tema de spoiler. Eh, <risa> si tuvierais que elegir um, a un personaje, bueno, sabemos que en la trilogía original probablemente yo creo fue Harrison Ford ¿no? el que más... Um, repercusión tuvo luego y, y que más éxito, por decirlo de alguna manera, tuvo en, en el mundo cinematográfico, ¿a quién elegiríais de todos los que están aquí en el reparto, eh, episodio 7-8, o apostaríais a que um, podría tener um, una carrera muy prolífica en el mundo del cine? Por, por o sea, co, ¿Como actor te refieres? porque <ríe> Sí, como actor. Si, si tuvierais que jugarla, es decir, apostar por
1: uno. Bueno, yo, yo iría a lo pues, fácil que es que Daisy Ridley es una excelente actriz pero todavía no la hemos visto demasiado fuera de la Guerra de las Galaxias. Y lo fácil es que Oscar Isaac, el, el actor que interpreta a Poe es que ya ha demostrado previamente a la Guerra de las Galaxias que es un gran actor. Entonces lo fácil es apostar por ellos dos, desde luego.
2: ¿Y tú, Javier? Pues mira, yo, por, por, por llevar la contraria, básicamente. Sí. A ver, es que yo entonces... Claro, la pregunta no sería esa. Porque... Oscar Isaacs ya viene de una carrera, ya ha hecho cosas muy interesantes, Daisy Ridley no, aunque ya la tenemos en Orient Express, ¿no? En Asesinato Orient Express también actúa sí, ella, sí, ¿sí ¿me sí, suena? Sí, sí. ¿Eh? Pues, y John llega también ha hecho Detroit, que parece que es una película que ha tenido un ligero impacto. Entonces yo creo que, que, es que ese concepto yo creo que ha cambiado un poco. La única que podríamos decir sería la propia Daisy Ridley, pero es que no es como pasaba a lo mejor en la trilogía clásica que salvo Harrison Ford, que venía de hacer American Graffiti con George Lucas, los otros actores en actores conocidos. Aquí, sí, enseguida se han puesto a hacer otras cosas. Yo creo que con ese miedo de el síndrome Lucas K. Walker, sí. ¿no? Que el pobre, el pobre Mark Hamill no pudo hacer más y que en versión original a mucha gente le recuerda a ese Joker de la serie de animación y que le saca muchísimo porque es su otro gran papel destacado. Entonces yo creo que, yo solo diría Daisy Ridley, la verdad, que... Que consiga, porque los demás ya lo, casi ya lo tienen. Rose es una actriz que viene en la comedia que, que es bastante... Yo no la conocía, eh pero por lo visto bastante conocida en Estados Unidos. Entonces yo creo que, que ya hay una carrera ahí. Y lo mismo pasa con Kylo Ren, el, el actor que hace de Kylo Ren. Viene a hacer cositas en Girls, ¿no, ¿no es así? Que, que ya era conocido. ahí. Sí, allí.
1: había hecho también alguna película, eh, sobre todo en el, en, el, en el género indie, digamos... Y no es que estuviera consagrado, pero efectivamente tenía ya una carrera... Bueno, quizá de todos estos actores, el junto a oscar Isaac, Domnal Gleason, que es el actor que interpreta al general Hawks. Eh, el, el, ¿Hawks? Oh, oh, en fin, cada uno... <risa> pero, pero, ¿Pero es con J al principio? <risa> bueno, esto, esto es un pre-spoiler. Pero que es seguramente de todos el mejor actor, y además, bueno, que lleva años eh, demostrándolo. Pero claro, en cuanto a carrera a futuro, realmente es que Daisy Ridley y John Boyega eran los únicos que partían, si no de cero, desde muy cerca de cero. Y John Boyega, yo lo he visto solamente en dos películas, eh, además de la que has comentado, Javier, está también en el círculo. Y, y poco más, es decir, que de momento casi le deben el inicio de su fama a Star Wars, pero mm, es lo que dices tú, en no estoy de acuerdo. Ninguno quiere ser el nuevo Mark Hamill y, y no volver a hacer nada más.
3: Bien, yo creo que Daisy Ridley sería mi apuesta eh, obviamente sería la apuesta fácil pero no sé quién sabe lo que espero es que no termine ¿no? Como, como otros actores en la primera trilogía eh, pero bueno no sé era por saber un poco cuál sería vuestra apuesta dónde invertiría vuestro dinero eh, yo en
2: bitcoins <risa> Sí, sí. Sobre todo con las últimas noticias de, de, de ciertas webs que se dedican a, a utilizar nuestros sonores como... Era,
1: era también por hacer un guiño a nuestro querido Natán García, que en el tren se llamaba a, a su yo del pasado para decir oye, y dile, dile a la mamá y al papá que inviertan en bitcoins. <risa> sí, muy,
2: Nathan tenía que haber venido aquí a, a, a este muy, podcast.
3: Muy frecuente Nathan ahí. ¿no? Para, para el episodio 8, Nathan,
1: estás, estás invitado. Bueno, eh, pues llegados a este punto, directamente dejamos el aviso de spoilers y a la vuelta del de mismo nos despachamos a gusto. Bueno, y ahora sí de stripe total con sable láser. Y como, y como decía Han Solo, por fuera, episodio 8 hueles mal, pero por dentro... Desde luego, desde luego, total, bueno, totalmente. Eh, empiezo yo con el primer spoiler eh, y empezamos por el principio sí, de la bueno. película. El toque de humor de Poe Dameron tomándole el pelo al general Hux, o Hux, o Hux, o, pero ¿cómo se escribe? Pero es con X al final. Eso me parece inédito en una película de Star Wars, y fíjate que el episodio 7, que lo, lo, lo vi eh, posteriormente al episodio 8, comienza también con eh, Poe Dameron tomándole el pelo a Kylo Ren, porque cuando llega al poblado lo primero que hace es decir, es que no te entiendo bien con esa máscara.
2: Pues a mí, la primera vez que la vi, esto hizo que me costara muchísimo entrar en la película. Y os voy a decir por qué. Y es que enseguida vi, y no lo, no lo critico como algo malo, pero este humor era, y a mí me encanta, a mí me gusta mucho todo, todo Marvel, eh, es un cine que, que me entretiene, me gusta y, y demás. Y este es, es un, un humor muy de Guardianes de la Galaxia, y que me encanta Guardianes de la Galaxia, pero es que aquí no lo veía. Y me costó mucho, mucho la primera vez, es cierto que era a las 12 de la noche y estaba muy cansado, pero me costó mucho la primera vez entrar en, en la película por culpa de, de, este, de este inicio. Porque luego, si me desvinculo de ello, tiene una épica increíble el inicio. Es estresante cómo intenta huir la, la resistencia, cómo Poudameron es espectacular, como todos esos giros que hace desde el punto de vista visual, todo increíble. Pero todo aquello, y además con el actor este del general hacks que, que últimamente lo veo en todas partes y venir un poco cansado, que me, me hizo de verdad tardar muchísimo en entrar en la peli. No a mí también
3: a mí me pasó algo similar eh y creo que eh, no me pareció mal pero creo que no fue el momento eh, y además porque yo creo que de, de una de las escenas que yo creo que es muy buena que es la del ataque con bombarderos, la del principio sí. eh, que se queda corta desde mi punto de vista creo que podrían haber explotado mucho más esa secuencia y empezar con este toque pues bueno, sí, es divertido gracioso, pero ese ataque con bombarderos es... Eh, yo, yo le hubiera dado un poco más de, de, de importancia y, y bueno... Eh, a mí me dejó un poquito frío. A mí me costó un poco entrar en la película con esa primera escena. Hay otras, como comentaremos después, que sí que, obviamente, salen a la palestra también con ese tono jocoso y quizá no, no impacta tanto, pero al principio a mí me dejó un poco frío. A mí justo al contrario. A mí precisamente
1: me encantó. Me chocó mucho. Ya digo que lo, lo veo inédito o, o inaudito en, en una película de Star Wars. Y sobre todo al principio pero eh, sí que le vi luego una virtud a los pocos minutos, y es que precisamente esa escena del bombardeo en el que en la que precisamente muere la hermana de Rose, ese, esa epicidad que tiene esa escena, sirve como contraste, como contrapunto, a ese golpe de humor que hemos visto anteriormente. Y además, si os dais cuenta, eh, con posterioridad, el personaje de Poe Dameron se verá refutado en su comportamiento, tanto por la general Leia... Como por el otro personaje que ahora no recuerdo su nombre, pero que interpretaba a Laura Dern. Es un poco. Nos hemos identificado con el graciosito. Esto es como, como el gracioso de la clase, que ay, qué guay que es. Pero a continuación nos damos cuenta de que sus gracias, por un lado, tenían una utilidad, que era distraer al enemigo, que eso es algo importante pero que a continuación de esas gracias de las que él luego sale indemne porque es un gran piloto en, en el ataque, pero a continuación viene el sacrificio de otros. Y eso realmente es lo que nos permite que ese personaje, en la confrontación que le hacen luego sus superiores, que son, pues ya digo, la, la general Leia y el personaje que interpreta Laura Dern, lo ponen un poco en su sitio y ahí es, eh, es, digamos, siguiendo la estructura clásica de planteamiento nudo y desenlace, en ese planteamiento inicial vemos que es el gracioso ocurrente capaz de tomarle el pelo al villano en la situación más peliaguda, que a continuación es capaz de liderar un ataque, bueno, de cierto éxito, pero una victoria un poco pírrica, pero en el desarrollo de ese personaje, la conclusión es que necesitará pasar porque lo pongan en su sitio que es lo que hacen en, en el punto medio de la película, para al final, cuando están en la cueva, y dice, vamos por allí, y, y mira a, a la princesa, bueno, a la general Leia, dice, no, no, a mí no me miréis, miradlo a él. De forma, a lo mejor, demasiado sutil, pero nos hemos dado cuenta de que el graciosillo del principio, capaz de liderar un ataque de relativo éxito, pero que realmente no sirve para gran cosa, necesita pasar por esas dificultades para convertirse en el líder que es al final. Y ese liderazgo lo vemos, pues, cuando todos miran a la general Leia para ver qué es lo que hacen, y ella dice, no, no, a mí no me miréis. Como diciendo, ya tenéis un nuevo líder. Entonces, creo que era necesario que al principio lo viéramos como, pues, eso, como un fanfarrón. Quizá se ha cargado un poquito la, las tintas, pero es que también lo habéis comentado. Es que ya venimos de, de Guardianes de la Galaxia es que el Drácula de Todd Browning del año 31 daba miedo solamente con que le iluminaran los ojos a un señor bastante feo, y ya con eso la gente bueno entraba en pánico en, en, el, en el cine, y hoy ves la octava entrega de Sau y no te da miedo ninguno es decir, vamos tenemos una, una saturación de estímulos que necesitamos que el, el siguiente paso sea un poquito más intenso, y claro, para retratar a un bravucón espacial pues después de Star-Lord es que necesitamos algo más para que nos creamos
3: que Poe Dameron es el fantoche espacial número uno. Sí, quizás es el problema, ¿no? Es decir, que ponerlo a la altura de Star-Lord o Harrison Ford o Han Solo, no sé, parece que le faltaba, no sé, mi sensación es que esa escena inicial fue demasiado jocosa, ¿no? Demasiado, o sea, llegó un punto en el que ya parecía un poco de estaban como forzando un poquito la máquina pero bueno, obviamente como tú dices quizá el contraste es lo que iban persiguiendo ¿no? con esa escena y lo que la reprimenda que luego la princesa Leia eh, le suelta a Poe pero sí que es verdad que no sé, mi sensación es que le falta no tiene ese toque de Harrison Ford o ese Starlord, ¿no? No,
2: sé, no, sé, no sé cómo lo ve Javier <ríe> si él lo percibe no sé, yo, yo lo que lo que veo en, eh, al verle a Pou de esta manera que en la, en la primera, en episodio 7, cuando te presentan el personaje, a mí me encantó. Es un personaje que dije enseguida, joder, este tío mola un montón. Es además está hecho para molar. Sí. Con ese uniforme, le ves siempre con su uniforme de, de piloto, ese pelito, tal. es que está hecho para molar. Es un personaje que mola. Y yo quiero ser Poudameron. Y si yo me disfrazo mañana, quiero disfrazarme Poudameron porque mola un huevo. Y lleva una nave, el pájaro negro, que es precioso. Le han puesto ese pseudo raro atrás que no habíamos visto nunca en un X-Wing. O sea, es que mola un huevo. Y aquí lo que te hacen es. Como ha explicado, Es que lo que ha dicho Antonio es, es que está perfectamente explicado, es te pongo primero al personaje graciosillo, le voy a dar una, reprim, una reprimenda y ese personaje va a evolucionar y va a madurar y además te lo van enseñando cómo, cómo se va cocinando, ese, esos conflictos que tiene dentro de, de abandonar ese rol de como le reprimende el admirante Holdo sobre un tío de gatillo fácil, Ah, no, no, aquí hay que tomar decisiones responsables porque de mí depende mucha gente que está aquí. Entonces ese Es el relevo perfecto de la princesa Leia, es que es más claro agua y está muy bien representado, a mí toda esa parte me gusta, pero esos chascarrillos de inicio, ya te digo, me, me costó. Luego entras en contraste con que nada, tres minutos después, esa epicidad con los bombarderos que solo queda uno... Como, como toda esa secuencia que a lo mejor es un pelín abusa un poco de esos recursos puramente cinematográfico, pero tan bien hecha, como se cae el mando, lo cojo, me sacrifico. que dices, joder, qué guay. Y, y ahí y ahí fue cuando entré, dije, ¡qué bonitos! O sea, carne de gallina, efectos especiales, luces, pantalla de cine. Pero, ostras, no era tan necesario, a lo mejor, para mí, ese, ese humor. Pero, y aquí abro un melón grande, y lo ha dicho también Antonio cuando hablaba de su, con lo que era para el Star Wars es que Star Wars no está hecho para, a lo mejor para nosotros Star Wars está hecho por ejemplo para mi sobrino que tiene siete años y que con esta secuencia se estuvo riendo dos minutos seguidos claro. entonces claro eh, a nosotros a lo mejor hay otras cosas y Star Wars nunca va a ser serio y se lo ha comprado Disney menos todavía porque se trata de vender y entonces esto a lo mejor siempre viendo una cosa muy grande un melón muy grande pero se basa un poco en eso entonces, eh, no está hecha para, para mí. Yo a lo mejor busco cosas a lo mejor un poquito más serias, pero no me las va a dar. Y me tengo que conformar con lo que me da y disfrutar lo que me da.
1: Estoy, estoy de acuerdo contigo en que, bueno, más que Star Wars, digamos que esta nueva trilogía, desde luego, busca un público demasiado amplio. Eh, y sobre todo, eh, quizá yo pondría el acento más que en es como aquello de desarrollo sostenible. O sea, tienes que tener los dos elementos, si no, uno falla, ¿vale? Pues aquí lo mismo, lo de buscar un público amplio tienen los dos elementos. Que sea amplio el público, pero que lo están buscando. Quiero decir que aquí ya no hay nada al azar. Esto es como lo de que un camello es un caballo eh, diseñado por un comité. Y estamos viviendo, para bien o para mal, un, un momento en que películas como estas, que quizá en algún momento, evidentemente, a ver, la trilogía original se hizo para ganar dinero. Pero quizás se hicieron con también algo más de corazón, y, y seguramente por eso sean todavía las mejores, y estas no digo que no se estén haciendo con el corazón porque de hecho las están haciendo amantes que llevan décadas amando Star Wars como son J.J. Abrams o, o Ryan Johnson, pero evidentemente quien pone la pasta es alguien que quiere que llegue a la gente es decir, que se toque el, el, el elemento emocional en el espectador para que se vincule con la película y que luego vaya y además de ver la película se compre los muñequitos y los disfraces pero evidentemente lo que se hace es con el equilibrio perfecto para que todo funcione y entonces buscas, quiero decir, el, el elemento eh, volitivo de querer que algo funcione va a ser siempre distinto a lo de vamos a montar esto y a ver qué tal, que seguramente saldrá bien, seguramente funcionará y emocionará y enamorará, pero es como deslumbrar a alguien con tu eh, encanto y carisma natural o disfrazarte que no digo que esté mal, ponerte tus mejores calas, que no digo que esté mal, y buscar tus mejores chistes, que no digo que esté mal, para epatar a alguien. Un elemento es buscado y el otro es, digamos, natural. Y a mí me parece que ya llevamos un, dos episodios y el tercero será así, en el que se va buscando mucho el que algo funcione, que tenga repercusión, porque tenemos toda una industria detrás. Y, y realmente Disney tampoco puso tanto dinero para quedarse con Lucasfilm. Lo que pasa es que, por poco que te haya costado cualquier inversión, lo que quieres es
2: rentabilizarla. Lógicamente, claro, claro. Si sí, a mí toda esa parte me parece súper bien, y es eso. O sea, eh, la industria del cine está hecha para ganar pasta. No es, es así, eh, no es una ONG. Si fueran ONGs, no estarían donde están. Por desgracia, el mundo funciona si así. Si
1: fuera una ONG y no quisieran ganar pasta, pues serían directores de cine españoles.
2: Exactamente. Por ejemplo.
1: <risa> claro. Con una subvención, con una subvención y balante.
2: Claro. Lo que pasa que que es eso eh, también somos los que somos
4: fans. Pues
2: somos como muy exigentes y nos y enseguida saca. How
4: powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete the cox network with gig speeds everywhere it's internet built for tomorrow today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply when you save on auto insurance for driving safe with usaa safe pilot you'll feel like a big deal even in a traffic jam save up to 30 with
2: usaa safe pilot restrictions apply nuestra dignidad a relucir y nos creemos, nos creemos con facultad de, de decir y de y de dogmatizar y que nosotros lo habríamos hecho mucho mejor porque somos verdaderos fans y demás y, es, y todo eso es absurdo, pero pero bueno, forma parte de, de todo este producto y de todo este contexto de Star Wars. Es así, eso yo me acuerdo...
1: Perdona, perdona. No, muy, muy breve, que vi hace poco un meme de estos en internet que decía eh, protestas porque sientes tu infancia violada por el nuevo episodio de la guerra de la galaxias, tío. Tienes 40 años y has pagado 12 dólares por ir a ver una película de dios disfrazados que se pelean con una espada láser.
2: Exactamente, claro que sí. Claro. Es que es absurdo. Lo que pasa que, bueno, pues que, que a veces es inevitable esa, esa sensación. Y a mí me costó, luego entré, y una de las cosas que, que, me, que me ayudó a entrar es la estética. La estética de Star Wars que J. J. Abrams recuperó en la trilogía, en, en esta nueva trilogía, y que aquí eh, Ryan R eh, Johnson ha mantenido y es ese espacio que a mí siempre me ha encantado de Star Wars. Y era ese espacio sucio, eh, roto. Es, Eso es, que puedes. que puedes casi notar el olor a aceite de, del hangar. Esas cosas, a mí, de la estética de Star Wars, siempre, siempre me van a enamorar que en la trilogía de las precuelas perdimos un poco y a mí simplemente a lo mejor con eso conseguí volver a entrar sí. con la estética. Yo coincido contigo, es ¿eh? sí,
3: verdad que esa, esa esencia que comenta ese olor a aceite en el hangar sí que se percibe en esta en este episodio 8 y en el episodio 7 también pero se perdía en la precuela en las tres primeras para mi gusto las más, más, las más infantiles de las tres. Sin duda. También,
1: ya lo explicó Lucas en su momento, y dejando aparte el, más que el uso, el abuso del, del CGI, de los efectos digitales, lo cierto es que se pretendía que en las precuelas la ambientación fuera mucho más lujosa y más limpia, precisamente como contraste a lo que sucede después de una guerra civil, eh, bueno, o mientras está durando todavía una confrontación entre los rebeldes y el imperio. Se trataba también de que en los episodios 1, 2 y 3 viéramos el esplendor de la República, de, de cómo la República Galáctica estaba en su momento álgido. Era también un poco como, como recordar lo que sucede en, en las películas, eh, los Peplum sobre, sobre Roma, sobre la caída del Imperio, que es el momento álgido de una civilización a partir de la cual, cuando se desmorona, todo lo que queda es sucio y roto. De hecho, incluso el diseño de las naves, eh, bueno, las naves de los vestuarios, de los decorados, debía ser mucho más lujoso, eh, digamos aposta eh, a, a casi cohecho que decimos aquí en Murcia con, con, con el diseño para demostrar ese esplendor eh, ese culmen de esa civilización galáctica de, de refinamiento de diseño, la nave de la princesa perdón, de la reina Amidala eh, eh, bueno, era, era preciosa los, los decorados de, algunos, de algunas estancias eran, bueno, no tenían parangón ni siquiera en la arquitectura o en las artes decorativas reales de, de, de nuestro planeta Tierra y lo que se trataba era eso, de llevar el lujo al máximo exponente y mientras, en la parte que ya conocíamos, porque se había rodado antes de las películas originales, todo era como más industrial, lo que decís, más sucio, diseños más básicos y lo que se buscaba era por contraposición a esos diseños tratar, claro, todo esto hecho a posteriori, como ya tenemos hecho lo que sucederá después, vamos a tratar de contraponerlo para que ese diseño tan industrial, eh, tan militarizado, los, los uniformes y los vehículos militares suelen ser siempre bastante feos. Porque lo que obedecen es a una necesidad, a una practicidad y a una eficiencia en la que la belleza y la estética no es que sean secundarios, es que ni existen ni, están, ni se les espera. Y, y seguramente ahora, como la historia continúa ambientada en un periodo eh, en el que todavía continúa esa confrontación, el diseño todavía tiene que ser hijo de, de esas premisas. Es decir, todavía vamos a ver las naves imperiales con unos diseños muy industriales de unas líneas eh, muy rectas y en las que no hay sitio para la belleza y todavía más en el caso de la resistencia. Las naves con las que luchan en, en el segmento final, en ese planeta que, que, el, que el suelo es como sal, que cuando rascas un poquito la superficie debajo está rojo y que da lugar además a unos juegos cromáticos espectaculares, lo cierto es que esas son unas naves que, que, que se desmoronan con mirarlas, además literalmente, que hay un momento que en plan pica piedra puede darme un pisa muy fuerte el pedal y se le sale el pie de la nave. Esa es la plasmación de que, eh, como diría también el gran chiquito, eh, desde los cielos donde nos contempla, es que está la cosa muy mala. Si es que el sitio donde van es el último rincón de la resistencia y aquello es un, un, un desastre. Y claro, ese desastre lo tienes que plasmar así, en unos diseños que van buscando la practicidad que la parte estética está completamente abandonada y sobre todo que se está desmoronando es que incluso en eso lo podemos ver como algo secundario pero incluso en eso se trata de hacer llegar al espectador el, el signo de los tiempos de la situación en la que están el esplendor de los episodios 1, 2 y 3 es como decía el de un imperio en su apogeo y en los episodios 4, 5, 6 y en estos en el 7, el 8 y supongo que en el 9 pues lo que estamos viendo por todos lados excepto en el imperio que es donde sigue habiendo dinero eh, lo que vemos es pobreza miseria, eh, retales y lo que, lo que comentaba me parece que ha sido Javier el que llamaba la atención sobre ese motor que han montado sobre el pájaro negro de, de Pou Dameron que nunca habíamos visto algo así y que a mí, fíjate, me recordaba el coche de Regreso al Futuro, pero el de Regreso al Futuro 2, cuando ya le colocan toda aquella maquinaria por encima del coche extrañísima que incluso eh, eh, abrías una especie de batidora, echabas una lata de cerveza y una cáscara de plátano y con eso funcionaba. Pues es un poco esa sensación de, de collage, de aquí vamos a ir amontonando cosas porque es que esto no funciona, no tenemos dinero, eh, eh, es un poco la Cuba de la Guerra de las Galaxias siguen circulando coches de los años 50 lo pasan los coches de los años 50, son preciosos pero en cuanto levantas el capó, aquello es un amasijo de alambres y tornillería de, de la más diversa procedencia, porque es que no hay dinero para que esto ande
2: Sí, eh, todo eso forma parte de, del imaginario y de la estructura de, de, la, de la propia película vamos a pasar yo creo directamente a una escena que, pues, que no ha dejado indiferente a nadie, entonces yo creo, voy a darle la la voz a, a Fran y que nos cuente ese momento, princesa Leia, flotando en el espacio sideral y espera, 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 que no me he muerto, que te voy a dejar para ti difuso. Fran, por favor, ilustranos de, de qué escena estamos hablando. Muchas
3: gracias, Javier. No sé si soy quizá el más crítico a lo mejor con alguna de estas escenas, pero esta es sin duda, desde mi punto de vista, la escena... Mmm más out de toda la película porque, para mí, yo lo, lo llamaría como momento Superman, ¿no? La princesa Leia um, se ve um, atacada por, por una serie de naves um, sale al espacio despedida y llega un momento en el que gracias al poder de la fuerza, entendemos um, es capaz de reintroducirse nuevamente en la en la nave y no le pasa nada, ¿no? Me da la sensación de que, vale, sí, de acuerdo, había que meter un toque de, de ciencia ficción en este universo de fantasía que decía antes Antonio Rentero, yo también diría que es fantasía, no ciencia ficción, pero ya es demasiado. O sea, en el momento Princesa Leia, que yo he bautizado es momento Superman, eh, no me lo esperaba. Yo esperaba que en este capítulo con eh, Carrie Fisher, con la Princesa Leia, pues no se volviera quizá tanto al origen de la trilogía original, que como digo, quizá yo soy un poquito más viejo, quiero esa seriedad que yo recuerdo en esa trilogía original, pero yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero um, para mí fue excesivo. De hecho, con la gente con la que he podido hablar y que han visto la película opinan, vamos, no he visto a nadie que haya opinado lo contrario al respecto.
2: Esta es un poco, y me, y me tomo la libertad de, de empezar yo, esta es un poco una escena que, que es de lo que, de lo que decía yo antes, sobre que los fans nos creemos con la capacidad de yo lo haría, lo habría hecho mejor y más, pero es que jovar, yo creo que era muy fácil hacerlo de cualquier otra manera. O sea, es que es que la escena. Además, ese es ese típico, es ese tipo CGI que canta enseguida muchísimo, porque todo es como muy como que flota de unas maneras muy raras luego eh, Carrie Fisher pues se nota que ya estaba la pobre bastante bastante mayor además bueno falleció poco después de, de que se terminara todo el rodaje de, de esta película y, y la cámara y en ciertas cosas este hombre este director Ryan Johnson tiene la, una manera de colocar la cámara a veces un poco con unos planos que como demasiado cercanos y los maquillajes y son a veces un poco un poco raros y a veces la ella la veía muy rara en pantalla es cuando de repente veo que mueve las manos, que está flotando, que lleva como una especie de... de El vestido se le infla de una manera un poco rara. No vamos a podernos hablar de la ley de la física aquí porque sabemos que no tiene ningún sentido, que esto es Star Wars, que es que no, que no, no pretendo que esto sea real. Pero no sé, había maneras a lo mejor mucho más sencillas de demostrarnos esa capacidad que tiene Leia, sensible a la fuerza, y que hubieran quedado mucho más elegantes. Es que es... Que es es que es muy fea la escena, es que, es, muy fea. <risa> es que hace daño. Es una pena, pero es que, y, no sé, había muchas maneras mucho más sencillitas, igual menos espectaculares, pero es que yo creo que de espectacular se han ido algo feo. Sí, sí. Para mí es fea.
1: Sí, sí. Yo, fíjate, re, re, reconozco que, a ver, como todos sabemos que, por desgracia, la actriz Carrie Fisher murió cuando todavía no había terminado el, el rodaje de la película imaginabas que en algún momento, aunque había rumores de que en esta no moría, pero imaginabas que a lo mejor sí que la veíamos morir, evidentemente, de alguna forma imaginativa, porque no se contaba con ella para rodar para rodar ese momento. Y de ese de ese aspecto tan raro que, que, que decís, y que es verdad, que tiene el rostro de la actriz en ese momento, yo pensé que era ahí cuando íbamos a ver que moría. Ah, imaginar que si sí. le han pegado un viaje a la nave y la han dejado flotando en el espacio de ahí por mucho por mucha fuerza que tengas y por mucho Star Wars y Galaxia con vaya usted a saber qué condiciones físicas eh, quizá de ahí no sale y casi me pareció bonito el, el momento en el que la ves flotando que imaginas, y dices, bueno esto lo han hecho por CGI porque ya no disponían de la actriz para rodar esto y, y yo pensé que, que ya no la volvíamos a ver más y, y y cuando ya veo que extiende la mano y que va hacia la nave, pues fíjate, casi me pasó desapercibida esa, esa fealdad, lo que decir también de lo raro que es el, el aspecto que tiene el traje flotando, se supone que en ingravidez y demás, eso ya casi pasó a un segundo plano ante la sorpresa de que, ah, pues mira, pues no la han matado todavía. Con lo cual... Sí, la, la vi un poco forzada esa forma de demostrar que tiene poderes. Eh, en fin, que la fuerza, como dice el personaje cartagenero de Rogue One soy uno con la fuerza. Pues eh, digo lo de cartagenero porque en Cartagena hay mucha gente que se sea. Pero me, me pareció... Bueno, aquí en Murcia hay mucha coña con eso, claro. Pero me, me pareció, ya digo, me pasó a segundo plano, el, en fin, lo desequilibrado quizá, con, con el conjunto eh, de esa secuencia con el hecho de que, ah, pues mira, pues no no era aquí donde moría.
2: Bueno, no sé, yo ya os digo, eh, creo que había maneras más elegantes ¿no? de, de enseñarnos que Leia, que además Leia siempre nos han enseñado, y en, en el Imperio Contraataca ya te enseñan que Leia es sensible a la fuerza porque Luke la llama sí. y, y siente cosas, es decir, yo creo que se han esforzado en darle como una, una capacidad de utilizar la fuerza que a lo mejor ya sabía, bueno, yo, yo ya la presuponía, no la consideraba a lo mejor una Jedi porque a lo mejor ella misma no ha elegido ese camino, pero pero era evidente que era sensible a la fuerza y, y encima tienes el hijo que tienes, que es evidente, que, que es eh, sensible y, y, y muy... Y, y muy fuerte en usarle esa fuerza disculpad la, la estúpida redundancia pero no sé, es que me parecía yo estaba tan flipando con la escena que ni me di cuenta de ese detalle de, a ah, mira, pues resulta que no está muerta ¿sabes? <risa> pero, pero no sé, me, 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 dejó, me dejó un poco me dejó un poco Oye, loco y, y,
1: y con hay... consecuencias que, que nos pueden sacar un poco de, de lo que creíamos que era el personaje, que me comentáis del momento en el que volvemos a, al, al retiro de Luke Skywalker Rey le entrega el, el saureláser y este lo que hace
4: How powerful is the Cox Network. So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network with gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today cox bringing us closer in cox serviceable areas speeds vary and are not guaranteed cox terms apply other restrictions may apply when you save on auto insurance for driving safe with usaa safe pilot you'll feel like a big deal even in a traffic jam save up to 30 with usaa safe pilot restrictions apply so <laughs>
3: Dale, Frank. Me le doy, seguro. Dale, dale,
2: dale, dale, con el sable, dale.
3: A mí tampoco me gustó esta escena, luego tiré la escena que me gustó, eh, bueno, hubo más de una, pero esta en concreto, no, no, es, no esperas eso de Luke Skywalker, de nuevo, no tira el sable láser, es su sable láser, no puede coger, obviamente, la cara desencajada de Rey cuando eh, le da el sable láser a Luke y lo tira como si fuera un palo, eh, no, es que es su sable láser, no, no puede hacer eso. No, yo no esperaba que hiciera eso. Eh, por lo menos que lo, que, lo, que lo encienda, ¿no? O sea, que, que, lo, que lo tire. Es una cosa... Eh, yo, precisamente, que hay puesto las dos escenas que, para mi gusto, son las, eh, las, más, o sea, las, las más criticables. La de la princesa Leia, que efectivamente, como decía Antonio, yo esperaba que en ese momento eh, pues iba a ser un momento más solemne, más épico, en el que la princesa Leia pues, eh, desaparecía ya de la saga, eh, fallecía, ya no estaba con nosotros... Y luego el momento en el que Rey le entrega el sable láser a Luke, yo esperaba que fuera un poco más eh, solemne, pero de nuevo recurren al chiste fácil, ¿no? Bueno, pues tiro como si fuera un palo, ¿no? ¿no? No puede hacer eso Luke Skywalker con un sable láser. Obviamente, como dice Javier, y tiene razón, no somos los directores ni los guionistas, no podemos coger y intervenir aquí, pero... Creo que hay momentos que habría que haber guardado un poquito la, las formas, ¿no? De, eh, por eso le preguntaba antes a Antonio Rentero, antes de empezar con el tema de spoilers, si creía que se había guardado ese equilibrio entre esos nuevos espectadores que, que bueno, que hay que atraer al, al cine... Y los que venimos de esa trilogía original que, que, como digo, como decía al principio en mis comentarios, esperamos esa, esa incertidumbre, esas dudas, esa, ese respeto por, por lo que era la, la imagen original del, de Star Wars. ¿no? Sí, pero, pero, bueno, pero mira, eh, es que estamos pensando
1: que se ha pervertido, entre comillas, la figura del venerable maestro Luke Skywalker por ser así de irrespetuoso con su sable láser, que además es el sable láser que lo empezó todo. Quiero decir, cuando ven cuando que Novi se lo entrega y vemos que se enciende ese sable láser por primera vez en el episodio 4, es cuando se nos abren las puertas de ese mundo extraordinario. Y luego os doy un poco el rollo, si no da tiempo, con lo del viaje del héroe, en el que vemos que hay algo más en estas películas que simples soldados y granjeros. Y el hecho de que lo tire y dice, bueno, se han cargado al personaje, no lo han respetado, eh, eh, espera que si vemos cómo era el venerable maestro Yoda en, leso, en los episodios 1, 2 y 3 y cronológicamente tenemos primero esa carga de conocimiento sobre el personaje y después vemos en lo que se convierte en una especie de, de bufón en el planeta Dagobah cuando se lo encuentra Luke Skywalker en el Imperio Contraataca, pensaremos exactamente lo mismo, pero bueno pero este es el maestro, el venerable maestro Jedi, que solo va buscando chocolatinas, que se está burlando de este que ha llegado aquí. Quiero decir que se está jugando un poco a lo mismo, a que el maestro se ha tenido que esconder. Yoda, en el episodio 3, se huye, se escapa, se va a esconder en el último cenagal de la, de la galaxia. Y Luke Skywalker ha seguido el mismo camino, cuando ante su fracaso, ve que no tiene forma de, de, de acabar con, con lo que ha tratado de atajar, lo que hace es esconderse y renunciar a todo aquello que un día le, le confirió, digamos, su, su personalidad. Y evidentemente si le llegas con el sable láser, pues hombre, a lo mejor es un gesto demasiado cómico de más, pero a mí me cuadra perfectamente con lo que ha sufrido, con la evolución y con lo que ahora trata de convertirse.
3: Sí, pero el sable láser, no sé, y quizá nos puedes ilustrar un poquito más... Eh, es, es, un, es un símbolo en todo lo que es el universo Star Wars eh, es decir, no es solo obviamente coincido contigo que Yoda en la teología original obviamente se llama un cenagal, eh, come chocolatinas sí, pero es que es el sable láser es que, es, es que estamos hablando de que Igual que decís antes que los chavales van buscando los disfraces, es el sable láser. Yo tengo uno aquí en mi casa, ¿no? Para mí eso es un símbolo. ¿no? Uno no tira un sable láser. Bueno, eh, entonces, yo, yo es que casi diría que esta
1: película es un poco el, el Podemos de Star Wars en el sentido iconoclasta. Quiere acabar. <risa> sí, sí. Oye, lo que ha dicho Antonio. Lo que ha dicho Antonio. Sí, sí.
2: Espera, espera. Por favor, repite, repite,
1: repite. Kylo Ren es el Pablo Iglesias de la Guerra de, la de las <risa> Galaxias. En, en esta película se quiere acabar con el con el régimen del 78. Y de hecho, pero se quiere acabar, ojo, se quiere acabar tanto por el malo como por el bueno, porque el maestro Yoda es el primero que lanza el rayo sobre el famoso árbol do, do, dentro del cual están los libros de los Jedi, para acabar con lo viejo, para tratar de construir algo nuevo. Y lo curioso, y a mí esto me parece que está muy poco explotado, que es cuando, cuando le está diciendo eh, Luke Skywalker, que dice, bueno, pero ¿cómo quemas eso? Dentro están los, están los libros de los Jedi. Y dice, bueno, tampoco es tan importante, te los han leído, y, y la respuesta de, de Luke Skywalker es, bueno, como diciendo, pero si eso no quien se lo lea. <risa> Quiero decir, que si, si os dais cuenta, en realidad mmm, esto no es el gato pardo, no es que todo cambie para que todo permanezca. Al contrario, se está tratando de desmoronar de verdad todo para empezar a construir desde el principio. Y ojo, que yo soy el primer enemigo a las revoluciones, a mí me gustan más las transiciones, pero bueno, pero, pero, es, es lo que se está, a lo que se está jugando en esta película. Y de hecho, eh, la capacidad de iconoclasta no está solamente en esa falta de respeto al sable láser y que se tire hacia atrás, sino fijaos también cómo cuando el, el líder supremo Snow eh, le dice a Kylo Ren que, pues eso, que no es más que un niño malcriado tratando de eh, asumir grandeza delante de un casco, cuando baja en el ascensor, su casco, que es un poco como un homenaje al de su abuelo Darth Vader, el casco lo destroza, lo deja tirado en el suelo y recordemos que en el episodio 7 veíamos que él veneraba el casco del abuelo, vemos el casco ahí chamuscado de Darth Vader. Que, que lo tiene pues eso como una reliquia. Y lo que se está tratando en los episodios 7 y 8 es de llevarnos, creo yo, eh, a un episodio 9 que creo que es posible que tenga, si un título, que también una, un, un trasfondo simétrico con el de Una Nueva Esperanza. Es decir, tratar de explicarnos que todos esto de los Skywalkers que llevamos hasta ahora, que está muy bien, pero que hay vida en la fuerza y la galaxia más allá de los Skywalker Y ahí a mí me parece fundamental el plano final de la película. Esa última secuencia, la secuencia final en la que están los los, los niños estos que cuidan las cuadras de los bichos estos raros que, que corren en el planeta Las Vegas, o como se llame, que, que vemos que se están contando la historia con muñequitos que ya han adquirido la categoría de mito los personajes que nosotros vemos que son reales. Y ese niño que, que al salir alarga la mano y como posee el control sobre la fuerza, la escoba va a su mano y cómo mientras está contemplando el infinito universo, algo parecido a lo que decía Luke Skywalker en su granja cuando se ponía a ver las puestas de sol, que eso quedaba muy bonito, vemos cómo esa escoba va levantando el mango y por el reflejo de la luz casi parece convertirse en un sable láser. Es decir, se rompe con un icono que ya tenemos de un sable láser como arma más noble para tiempos más civilizados, pero porque necesitamos refundarlo todo. Esa nueva esperanza es bueno. la que tenemos ahí.
2: Antonio se, se, se acaba de despachar más que a gusto. Claro, todo Entonces, lo que
1: queda busca para lo, vosotros.
2: Lo ha dicho, es que lo ha dicho todo, ya está, lo ha dicho todo. No se ha degranado la peli, le, le ha faltado meterse un poco, pues eso, un poquito más con el planeta Las Vegas, pero ya está, ya lo ha dicho todo. <risa> Yo lo único que añadiría, o bueno, lo que añadiría es que a la tercera vez que ves la peli, como en mi casa. <risa> <risa> Y después de... Porque yo, claro, me, yo me las vi y luego fui a casa y me puse a ver las viejas, las nuevas, todo, ¿no? Hasta Rogue One, que no tiene nada que ver con esto, pero da igual, dije, lo veo". Es el episodio tres y incluso, medio. Incluso me puse el Rebels porque hay referencias y todo el rollo. Bueno, genial. Eh, lo que yo creo, y esto es y esto es cuando sale... Aquí es cuando gana mi parte fan de Star Wars. Y es, yo creo que el director y los que están detrás de él han conseguido hacer algo bastante difícil en esta, que no consiguieron en la anterior. Y es, en esta, no tienes la sensación de ver lo mismo que has visto antes, pero sí que estás viendo en muchos sentidos lo mismo, y al mismo tiempo, cuida que es cuando me vuelvo un poco loco, eh, están deshaciéndose de todo lo viejo, pero con los, las mismas maneras en las que los contaban lo viejo. ¿Vale? No sé si me explico, sí, sí. pero es que yo lo veo de esa manera. Hay muchas escenas que dices, esto, esto, ojo oh, qué guay, que qué bonito, qué tal, y dices, ostras, pero esto es lo mismo que en el retorno del Jedi, pero no te has recordado en ese momento el retorno del Jedi, o en la manera en la que me cuentan todo ese recorrido del camino del héroe y todo lo de Yoda, dices, ostras, pero yo esto ya lo he visto pero no es la misma sensación que cuando la base de Killer que cuando salió en pantalla yo dije, no puede ser, que yo me acuerdo en el cine la primera vez, la gente se reía, decía hombre, ¿cómo va a ser otra vez una estrella en la muerte? Que además, hasta el propio personaje de Hanso dice, bueno, vale, venga, va, sí, dime dime cómo la destrozas, si esto, si esto tiene que se, tiene que reventar de alguna manera, venga, va, dime cómo pues, de embargo en esta yo creo que sí ha conseguido eso se están deshaciendo de todo la galaxia a veces en Star Wars parece muy pequeñita porque de verdad a veces parece muy pequeña, y vamos a ver qué cosas nuevas nos traen. Y vamos, yo tengo clarísimo que después de esta trilogía viene otra, seguro. No sé dónde. Y estoy convencido de que no va, no va a tener el apellido Skywalker por ningún lado. Pero está clarísimo. Si es que se están deshaciendo de todo. Y eh, vamos, además, tal y como terminan con el personaje de Luke Skywalker, como estamos en la escena en la parte de spoilers, se dice, Luke Skywalker, si se desvanece, como se desvaneció Yoda, como se desvaneció eh, Obi-Wan Kenobi... Está claro que cuando empiece... Además, yo creo, yo creo que lo, lo deberían hacer así. Y vuelvo, a, y vuelvo a decir esa parte de yo soy alguien más listo y cómo lo tienen que hacer. Pero está claro que en el episodio 9 deberían empezar liquidándose en la primera escena a Ley y se ha acabado. Se acabó lo viejo. A por lo nuevo. Y dentro de lo nuevo a lo mejor hay que deshacerse de cosas pero para, para hacer una nueva galaxia. Y esto es Star Wars ahora. Nos guste más o nos guste menos. Pero hay que reconocer que han conseguido eso. Yo cuando he salido la tercera vez dije, joder, sí, es verdad. Me estás contando un montón de cosas nuevas, me estás abriendo un montón de melones y me lo estás contando sin que sea totalmente consciente o de una manera tan evidente como pasaba en episodio 7, de una manera muy parecida y utilizando recursos muy del anterior, pero con un gusto nuevo. Y eso tengo que alabárselo al directorio y a los que están detrás de él, que, que eso sí que me ha metido. Hay pinceladas que no como lo del humor, pero... ¿Tirar el sable láser? Sí, es un, es, un, es un palo enorme, o sea, yo entiendo a Fran porque yo también tengo un sable láser aquí enfrente de mí ahora mismo pero pero genial, vale, ok, tíralo o sea, bien, venga va, te, 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 lo, te compro el, ese argumento, te compro esa, esa, esa nueva manera de hacer cosas eh, todo lo que hace Luke o sea, todos los argumentos que dice Luke yo me los creo y, les en, y le entiendo porque además Luke lo dice claramente después o sea, él fue un arrogante cuando Edel descubre lo que le pasa a Kylo Ren dentro él es un arrogante y está incluso a punto de matarlo. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que realmente la fuerza no se tiene que utilizar de esa manera. Y esa, esa lección que le enseña de no, es que la, la fuerza no pertenece a los Jedi, es así. A mí me encantaría ver, y sería genial, a lo mejor hay que ver un Star Wars sin espadas láser. Y eso es una afirmación muy grande, pero a lo mejor el Star Wars que tiene que venir es sin ello. O sea, a lo mejor es algo fantástico quizá el mayor problema que tenga Star Wars son las tres o cuatro cosas que son tan identidad suyas de las que no nos queremos desprender, vamos a ver qué pasa sin ellas, a ver qué pasa sin, lo, sin los Skywalker en la galaxia, a ver qué pasa sin sale el Láser, a lo mejor hay un nuevo concepto de utilizar la fuerza de otra manera eso es lo que yo veo que esta película nos está intentando dar que ojalá sean más atrevidos todavía y se lancen a ello, a lo mejor vengo en episodio 9 si hacemos un capítulo aquí en Cinema TV y digo, pues mirad, lo que están haciendo no me gusta nada, me desengancho de esto pero hay que, hay que reconocer que esto es un producto mucho, mucho, mucho más atrevido de lo que fue el anterior, con ese halo de que vuelve a ser contado con cositas de lo anterior.
3: Sí, a mí yo coincido contigo, eh, Javier, en, en ese sentido. Es decir, tampoco es que yo quiera ser demasiado crítico con la película. Obviamente es el recurso fácil, ¿no? Ir a, a la crítica, ¿no? Como decimos antes, pues bueno, ¿cómo lo haría yo si fuera, estuviera en el papel del director? Eh, yo, me pasa como a ti, es decir, creo que sí que han conseguido. Eh, sí, deshacerse de lo viejo y, y ir a esa idea nueva, quizás sea deshacerse del sable láser y mirar la fuerza de otra manera, sí que lo han conseguido, eh, creo que esos recursos más graciosos, pues en algunos casos yo creo que no eran necesarios, o por lo menos, quizás estoy muy fuerte afirmarlo, pero quizás los actores no están a la altura de los que a lo mejor... Tenemos en mente ¿no? que sí que utilizaban esos recursos en anteriores capítulos, pero sí, creo que el episodio 8 a mí me ha gustado. Es decir Lo volveré a ver y lo repetiré y si tuviera cintas VHS las la acabaría rompiendo viéndolas una y otra vez. Me gustó mucho. Y efectivamente no, no veo esa linealidad que sí que veía en La amenaza fantasma y, y las otras dos películas de, la, de las precuelas. Sí que me gusta y luego me gustan muchas de las pinceladas que van dejando al final de la película. Como decía Antonio, um, el momento escoba <risa> <risa> eh, con ese chaval al final de la película, cogiendo con la fuerza, atrayendo hacia sí eh, la escoba. Esa escena creo que está muy bien eh, planteada. El, una escena que a mí por en mi caso no pasó desapercibida cuando vi la película que vamos, creo que es así, sino ahora Antonio que, no lo, que creo que es el que a lo mejor tiene más datos eh, y además por eso tiene preestreno ¿no? y nos va avanzando cosas que van a pasar en el futuro eh, el momento de los libros Jedi que no se queman sino que están escondidos en el en el milenario, ese tipo de eh, cositas que te dan pie a pensar de que, que el episodio 9, yo espero muchas cosas del episodio 9 y como dice Javier quizá luego pues no sea así pero yo creo que el episodio 9 va a estar a la altura y probablemente incluso va a estar eh, mejor que el episodio 8 porque efectivamente se han deshecho de eso que, que bueno, que ya ha quedado un poco obsoleto y vamos a esa nueva forma de plantear la fuerza eh, el mundo Jedi, um, etcétera creo que hay cosas que en el, el episodio 8 se podían haber evitado, sí eh, creo que eso habría evitado críticas por parte de algunos uh, algunas personas que a lo mejor no son tan fans del universo Star Wars también pero creo que es un acierto la película creo que está muy bien planteada, muy bien hecha no me hubiera importado que hubiera durado media hora más ¿no? para, para ilustrarnos con alguna de las cosas, como he dicho antes con la, la escena del bombardero o, o muchas otras que hay en la, en la película, pero, pero a mí me ha gustado, me ha gustado. Yo me gustaría que Antonio me aclare esas dudas que he tenido. Bueno, y otra más que tengo, una más, porque eh, yo no sé cómo lo veis vosotros y como estamos en un momento de spoiler, lo podemos decir. Hay una escena en, en el episodio 8, um, bueno, durante toda la película, um, en Rey se... Um, se comunica con Kylo Ren eh, a través de telepatía y casi pueden tocarse, etcétera. Eh, y bueno, Snoke dice que ha sido él el que ha propiciado ese, esa conexión entre ellos, ¿no? Pero yo me gustaría saber si creéis que eso es así o que realmente tienen otro tipo de conexión, porque no sé, si volvemos a la trilogía original con eh, la princesa Leia y Lucas Skywalker, ellos también tenían ese, ese tipo de conexión. Eh, recordemos que eran, eran hermanos. Aquí parece que no, no son hermanos, ¿no? O por lo menos así se lo venden a, a Rey. ¿Qué opináis vosotros, tanto de los libros como como el tema este de la conexión entre ellos dos?
1: Yo con, con lo de los libros la primera vez la película la he visto solamente dos veces ya en la segunda yo un poco más avisado sobre esto y me fijé y lo confirmé pero sí, en la en el primer visionado me dio la sensación cuando ya están todos en el arco milenario al final que Rose está convaleciente, que abren un cajón para sacar una manta térmica o algo de eso y digo, uy, eso parece los libros que, que había en el árbol de la isla de Luke Skywalker isla que por cierto luego os, os cuento un poquito sobre ella la isla real es que Lee's Michael. Pero digo, claro, ¿y, esto? ¿y cómo ha terminado esto aquí? Claro, luego recapacita y dice, bueno, claro, efectivamente, Rey estaba en la isla, estaba con el con milenario y en algún momento pudo decir, bueno, yo esto me lo llevo por si acaso, que de hecho es ella la que descubre el árbol, no, no la lleva Lucas
2: Kelmón. Te interrumpo. Yo creo que fue Chubaca porque dijo: De esto le saco pasta, seguro.
1: Se quedó con, con, con la cara de comerse a los pugs, aquellos.
2: Claro, claro, Dijo: Espera, espera, espera. El alcohol milenario, ahora soy solo yo a pagarlo. Esto, bueno, con unos libros aquí le voy a sacar pasta. Listo. Y seguro, cuando entra ahí todo cabreado en plan de qué hace, qué tal, que no sé qué. ¿No? Dijo, pues ahora te va a fastidiar. Espera, ¿que trae para acá esos libros que son Wallapop tiene venta? <risa> si,
1: si luego no lo vende en, en Wallapop, que para, para papel higiénico, porque te imagínate las
2: zurraspillas de un bicho como Chewbacca, eso necesitas ahí. <risa> ese, ese pelo encrespado necesita mucho pantel, ¿eh? <risa> Sí no, no, que,
1: que yo creo que efectivamente esos libros está claro que van a jugar un papel en el futuro y si la película, por eso me referí hace ya mucho tiempo seguramente nuestros escuchantes nos, nos acordarán cuando dije la controversia del título en inglés The Last Jedi es confuso porque el artículo D eh, no te explica si está en singular o en plural hasta que no ves a qué acompaña Last que es un adverbio de tiempo, si no recuerdo mal, pues bueno, puede ser de tiempo, puede ser también un, un ordinal, un cardinal, porque puede ser el último de, en una posición, pero en este caso serían los últimos en el tiempo, o el último, tampoco lo sabemos, porque en inglés no llevan plural. Y toda la duda nos quedaría resuelta con el sujeto de la frase, el Jedi o los Jedi. Pero es que Jedi es una palabra que no tiene plural. No se habla de Jedi con ese al final, ni en inglés. Bueno, no sé si en algún idioma, pero desde luego en inglés no y en español tampoco. Con lo cual, hasta que el título, desde que se hizo oficial, hasta que se tradujo al español, nadie sabía si se refería a un único Jedi o a varios. No sabíamos si era el último Jedi o los últimos Jedi. Y os recuerdo que en el episodio 6, en el retorno del Jedi, ese sí iba en plural, eh, aunque bueno en, no en su momento no se suscitó esa controversia. Yo no recuerdo que en su momento ni nunca se haya pensado si era los o sea, el retorno de los Jedi o el retorno del Jedi, en su momento no hubo esa controversia, que ahora sí la había. Pero sí que había una frase, cuando ya están en la segunda estrella de la muerte el emperador Palpatine, Darth Vader y Luke Skywalker, que una de las frases que le dice el emperador para atraerlo al lado oscuro es que a Luke Skywalker le dice «no eres más que el último Jedi». Claro, como contraposición, y por eso decía que yo me huelo, que el título o, el, o la esencia del episodio 9 va a ser también simétrico con una nueva esperanza es que si en el episodio 6 Luke Skywalker era el último Jedi y era el Jedi que regresaba, aunque también se podía hacer la lectura de que el Jedi que regresaba era Darth Vader porque finalmente eh, se tornaba al reverso del reverso tenebroso, al lado luminoso de la fuerza, pero aquí teníamos la duda de, nos estamos refiriendo a que Luke Skywalker es el último Jedi, a que va a ser rey la última Jedi, porque también en inglés admite que el artículo sea en femenino singular, o que son ambos los últimos Jedi que al final el título es eso, lo que expresa. Luego tiene toda su lógica que Rey haya salvado los libros, que Rey tenga un poder en realidad creo yo que muchísimo mayor, como poder de la fuerza innato del que tenía eh, el propio Anakin, porque el propio Anakin lo que hacía de jovencito es que era un as eh, pilotando naves eh, pilotando vainas de carreras pero es que Rey la primera vez que coge un sable láser, la primera vez en su vida que coge un sable láser le hace literalmente un roto en la cara al gran maestro de la primera orden que es Kylo Ren es decir que el poder que tiene esta chica ojo con él entonces lo que comentabais de si esto ha estado dirigido lo de los poderes pues a lo mejor para el caso de Kylo Ren le puede haber orientado para que eh, sus poderes de, de manejo de la fuerza le hayan permitido esas, esas capacidades. Pero en el caso de Rey, su maestro, y, y de nuevo, como sucedía en el, en el Imperio Contraataca, vamos, que te vas a un campamento de verano de 15 días y sales hecho un ninja, porque no sabemos cuánto tiempo ha estado Luke Skywalker en Dagoba ni cuánto tiempo ha estado Rey con Luke Skywalker, pero me imagino que no han sido años ni meses, algunas semanas, si acaso, y que con tan corto periodo de tiempo seas capaz de, de asumir y desarrollar esos poderes, pues oye, es, es digno de elogio. Esto no puede acabar aquí. Está claro que de alguna forma, al igual que Luke Skywalker, de alguna manera cree una academia Jedi, aunque luego le saliera un poco el tiro por la culata con, con Kylo Ren o con Ben Solo, me imagino que lo que tendremos en el episodio 9 será algo así. Que sea la propia Rey me imagino, la que vuelve ya que sea la que se ha llevado los libros a que resurja la orden Jedi o Jedi pero en este caso quizá de una forma y volvemos aquí al, al símil político a una forma más democrática, a una forma en la que llegue a todo el mundo y ese ejemplo de, de, de chico de la escoba pues evidentemente yo creo que van un poco los tiros por ahí a mí me da la sensación de que el episodio 9 va a cerrar la saga Skywalker y yo en el episodio 7 tenía más o menos algún convencimiento sobre que Rey podía pertenecer de alguna forma a la familia Skywalker. No lo descarto. No descarto que en el episodio 9 tengamos la sorpresa. Yo tengo muy claro que va a aparecer Luke Skywalker en, en modo fantasma de la fuerza y al igual que fue de esa manera como nos enteramos en el Imperio Contraataca de que hay alguien más, que ahí fue cuando descubrimos que la segunda sorpresa era que Leia era la hermana de Luke, yo no descarto que Luke desvele en el episodio 9 que realmente Rey, de alguna forma, es también parte de la familia Skywalker. Que sí, que, que Kylo Ren le ha dicho que en realidad la vendieron sus, sus padres, que eran unos chatarreros.
2: Pero, en fin, tú te vas a fiar de la palabra de Kylo Ren. Ojo, pues espero que espero que no sea así, ¿eh? en serio. Por, por lo que hablábamos antes, de algo nuevo, ¿no? Algo innovador, diferente. O sea, ojalá no fue así. O sea, si en el episodio 9 empezamos y, y vemos eso, me daría pena. Me daría pena porque, jolín, si es que hay muchas ideas y se pueden hacer muchas cosas, sería una pena. Para mí sería una pena. Lo que está claro es que a ninguno nos importa absolutamente nada lo que le pasan a Fin y a Rose en el planeta de Las Vegas. ¿eh? ¿Por qué no lo hemos dicho? Para nada. Eso... Esa parte de la carrera, ese, ese hay una escena además, hay una pequeña secuencia que parece sacada del quinto elemento por una mujer que está ahí gritando. Eh, toda esa parte no nos importa nada. Y Benicio del Toro, menos todavía, por lo que veo. Estamos como muy centrados en la parte de, de la fuerza. No sé qué, qué os pareció toda esa zona, toda esa parte. Yo voy a contar así muy, muy rápidamente. A mí el personaje de Benicio del Toro, pues vale si sí, el DJ este, o DJ o como se diga. Pues bueno, vale sí, creo que es un personaje relleno que está ahí creo que la parte de Finn y, y Rose pues pues es lo mismo es un poco reír. pese a que la premisa me parece muy interesante el cómo se conocen, lo que tienen que hacer, lo que quieren hacer, bla 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 todo eso, pero no me no me no me, no me, dijo, no me dijo demasiado, es, es que no ese, ese fue un poco el problema. Enlazábamos ahí con, con la señorita Fasma que, que no sabemos muy bien cómo salió el compactador sí. de episodio 7, no sabemos cómo lo hizo, no sé si se deslizó o se quitó el traje, Yo, vete tú a saber pero aparece aquí, no sabemos tampoco si va a morir en esta porque como se cae por ahí y lleva ese traje, vete tú a saber si sobrevive y a lo mejor Fasma está también relacionado con los Skywalkers, bueno, sería otro universo, ¿no? Pero, pero a mí toda, toda esa parte, pese a que la entiendo y desde el punto de vista narrativo cinematográfico, había que hacer algo con Finn ya que no lo vas a poner al lado de Rey hasta el final y que vemos como esa especie de relación eh, como que se ha enfriado un poco por ese, ese atrevimiento y ese beso coquetón que le regala Rose en en la batalla de, de Craig, pues no sé, veo al personaje un poco diluido. No sé, no sé, Frank, qué opina con todo esto.
3: Um, y ahora que comentas la escena, a mí sí me... Yo decía al principio que había escenas que me han gustado mucho. Y yo creo que... A mí en el caso de Benicio del Toro um, me gustó. Me gustó y creo que es un personaje, aunque tiene una aparición muy cortita en, la, en lo que es la película, creo que muy correcto. Es lo que decía. Creo que encaja perfectamente en esa idea de lo que para mí debe ser el, el universo Star Wars. Y también me gusta mucho el personaje de Laura Dern. Eh, quizá no tan atractivo como podríamos pensar.
2: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
3: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? pero creo que es muy correcto, obviamente estamos hablando de dos grandes actores, pero creo que encajan perfectamente con esas piezas del puzzle que, que yo demandaba ¿no? en, en, en este episodio 8. Eh, sí, tienen su aparición, tienen eh, su participación en esa escena eh, y, y creo que creo que son muy correctos. Yo A mí Benicio del Toro, obviamente es que estamos hablando de Benicio del Toro o Laura Den, creo que son muy correctos y, y dentro de su papel creo que lo bordan. No sé qué diría Antonio al respecto, pero...
1: O sea, a mí el, el personaje de, de Laura Dern, el, lo que más me, me, me gusta es que juega también con la expectativa del espectador en cuanto a que no sabes muy bien si realmente es una traidora o, o, o realmente está haciendo lo correcto. O sea, como se supone que tienes que tener más simpatías hacia el personaje de Paul Dameron y él llega un momento en el que empieza a sospechar, y bueno, de hecho... Pues, organiza ahí un, un pequeño motín a bordo para, para detenerla, claro, cuando se resuelve con la entrada a princesa Leia y que lo tumba, y, y ves que realmente al final es ella la que realiza el sacrificio, ese, ese arco de evolución del personaje, que, que en realidad no evoluciona porque ya es así, pero sí evoluciona dentro de la, las expectativas que tiene el espectador con respecto a su comportamiento, me parece que enriquece mucho ese momento, todo ese segmento de la película, y sobre todo es un personaje utilitario porque permite que evolucione eh, en sus convicciones el personaje de Pou que se dé cuenta realmente de lo que supone el sacrificio. Eh, eso además en paralelo a lo que sucede con el personaje de Rose, que al principio sobre todo la vemos que su mayor dolor es que ha perdido a su hermana, que se ha tenido que sacrificar en un acto, es que en el bombardeo del principio de la película, que finalmente pues es una victoria un poco pírrica. Aunque en ese caso se lo está explicando ese sacrificio a otro personaje, que es el de Flynn. Pero en cualquier caso, el espectador le están llegando todos esos mensajes. Y sin embargo, el, el, esta especie de, de superhacker, que, que es el, el personaje que interpreta a Benicio del Toro, a mí me ha parecido como el reverso tenebroso de Han Solo. Es decir, este es el pícaro contrabandista que realmente hace lo mismo que hacía Han Solo en la Guerra de las Galaxias, en el episodio 4, con aquella frase de la princesa Leia de «Conseguiste tu dinero y ahora te vas». Y él dice «Mira, yo aquí estoy por interés». Lo que pasa es que al final el halcón milenario es el que le salva el culo a Luke Skywalker y gracias a eso se destruye la estrella de la muerte. Y este no. Este realmente coge su dinero por haber entregado por haber traicionado, en este caso además todavía con más carga negativa a los personajes que había ayudado a huir de la prisión pero coge su dinero y se va, es decir que este sí que es el contrabandista digamos del mundo real eh, el que de verdad va por su propio interés y, y luego no se plantea, bueno, pero voy a hacer aquí el bien bueno, pues los ayuda a escapar al principio porque él también tiene que escapar y porque por el camino se habrá informado de que hay una recompensa sobre ellos y no, no sé si lo veremos en el episodio en el episodio 9. Yo creo que, de, que no debería aparecer en el episodio 9. No, no deberíamos de, de volver a verlo para que luego se redima pasándose al bien. Bueno, es como Boba Fett. Es un personaje plano en el sentido de que no tiene una evolución, que, que sus actos son lo que lo convierten en un tipo de personaje y punto. No debemos esperar que cambie. Yo, desde luego... En fin, luego nos puede sorprender los guionistas, pero yo no esperaría ni que apareciera en el episodio 9 y que si aparece no esperaría que en el último momento resultara ser un buen personaje. La vida tiene que haber buenos y malos. Y, y a mí me parece sí que es verdad que todo ese segmento del planeta Las Vegas, que yo ya me doy cuenta de que me voy haciendo viejo cuando ya no me acuerdo los nombres de los planetas nuevos de la Guerra de la Galaxia. El último planeta del que me aprendí el nombre fue Coruscant y, y yo me parece que, que todo ese segmento, como habéis comentado es un poco forzado. Realmente tampoco sé muy bien a dónde nos conduce. Y en cuanto a la Capitán Fasma yo creo que meterla en el compactador no es equivalente a matarla. Y hombre, que se haya caído en medio de las llamas, pues igual tampoco es equivalente a que haya muerto. O sea, a lo mejor es el personaje que tiene siete vidas. Y yo creo que el enfrentamiento que tienen aquí al final eh, Flynn y ella a mí como enfrentamiento final entre los dos personajes me vale, es decir, yo por ejemplo no esperaría que la Capitán Fasma regresara
3: Yo sí, yo sí esperaría que Benicio del Toro regrese, o por lo menos lo espero, a mí sí me gustó el personaje. Eh, yo creo que sí que, y coincido contigo, que tiene ese, ese halo de Harrison Ford ¿no? en, en, en la trilogía original, es que no sabe realmente de, de qué pie cogea, ¿no? aunque luego obviamente se queda con la recompensa, pero yo sí que esperaría que entrara en el, en el episodio 9, a mí sí me gustaría. O por lo menos que tuviera un pequeño cameo. Bueno, por, por cierto, no sé hasta
1: qué hasta qué duración vamos a hacer este podcast, que llevamos ya una hora y veinte, que lo vamos a
2: dejar en una hora y media, por así, por ahí. Sí, sí, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a lo mejor podemos ir... Si Se nos ha olvidado algo, comentar algo hay, hay, o que hay dos, ir llegando a unas conclusiones sí, hay, finales. Hay, hay ¿no? dos
1: cuestiones que yo creo que sí que deberíamos tratar, que, que las tenemos aquí apuntadas en el guión que además se ha, se ha currado Javier y hay, que, sí. y hay que concederle ese mérito. Eh, los droides y la muerte de Snoke. Yo creo que los droides BB-8 fue una agradabilísima sorpresa en el, en el episodio 7. Yo de hecho tengo una maleta de estas que tienen la forma de BB-8 y... Pero tú que no tienes, Antonio, por un favor. Un montón de cosas. Cambiaría todo, todo lo que tengo por aquello que me falta. Pero, pero aquí creo que además de que tiene algo menos de importancia su papel, los que ya han quedado completamente diluidos eh,
2: son R2D2 y C3PO. ¿Qué pensáis de esto? sí. A mí eso me dio una, una nostalgia, pero una nostalgia guay, de, una sensación de jo, pues mira, ya está, R2D2 que era, que además, incluso yo creo que Josh Lucas llegó a decir que el que contaba la historia de, de la trilogía clásica era el propio R2D2, ¿no? Eh, a mí siempre era un personaje que me encantaba y a quien no le gustaba R2 de 2, ¿no? Y esa pareja cómica con C3PO está clarísimo que se los se están deshaciendo de ellos y creo que lo han hecho, al igual que a lo mejor los otros personajes no lo han hecho, no lo han conseguido también, creo que lo está haciendo de manera muy elegante, muy tranquila y como muy... Pues eso, muy tranquilita, C3PO ha dicho tres frases literalmente, R2D2 tiene como, a, a veces me da la impresión hasta como que, como que tuviera una, una, y esto es absurdo, pero como si estuviera cansado ya R2D2, de, mira, que sea BB8 el que haga las cosas, que, que corra, que, que salte, que arregle, el, y dice si yo estoy aquí ya, y, y paso de todo. Me, me, a mí me ha gustado muchísimo la evolución de de los droides me ha encantado de verdad es de esas cosas que digo mira si está acabando una etapa ¿por qué viene otra?
3: Sí, a mí también me han gustado y de hecho mi BP8 me parece un acierto me pareció un acierto en el episodio 7 y, y me encanta creo que es un un droide perfecto de hecho lo tengo aquí encima de mi mesa eh, <risa> es que realmente creo que está muy, muy conseguido lo único que he hecho en falta eh, es el quizá el, ese, esa mayor importancia que se le da en el resto de capítulos a, a los droides ¿no? la escena de C3PO y rot 2 eh, por el desierto es decir en el episodio 7 sí que a BB-8 se le da una, una mayor importancia pero aquí me hubiera gustado que a lo mejor le hubieran puesto un poco más de, de énfasis, no lo que son los droides, que sí que están ahí, juegan parte del universo de Star Wars, pero no hay escenas dedicadas a ellas como en el episodio 7 o, o con las, como decía antes, con C-3PO y R2T2 Yo lo, lo que sí
1: que he hecho en falta realmente es que se supone, como bien he, habéis dicho, que R2T2 es no solo quien cuenta la historia, sino que en, en, en muchas ocasiones en los seis episodios primeros salva el día. Ahora no nos vamos a poner a enumerarlo, pero en cada una de las entregas hay como mínimo un momento en el que todo habría acabado de no ser por la intervención de R2-D2. Y de hecho en algunos capítulos hay más de una ocasión en la que es R2-D2 quien, quien salva la situación. A mí me da un poco de pena que se les haya dejado, se les haya postergado porque realmente eh, al, ser, eh, al ser robots pues permiten que vayan pasando los años por ellos, ríete de la obsolescencia eh, programada, y, y que sigan ahí, porque tanto por ordenador como metiendo dentro a otro a otra persona para que lo maneje es que eran realmente los dos únicos personajes, bueno, también junto con Chewbacca que también está también eh, de fondo ya, no tiene un papel importante nunca y, y me da mucha pena, primero porque son tres auténticos iconos, pero bueno, en el caso de los droides, porque además son los que te permiten, quiero decir, Chewbacca en algún momento se puede morir, de viejo o de un disparo. Igual que los droides se los puede cargar alguien. Pero en algún momento un ser vivo pues morirá. Y aunque los droides también se supone que en algún momento, como todas las máquinas, pueden llegar a quedar obsoletas, pero siempre las puedes reparar. Y entonces, dos eh, cacharrillos que llevan 60 años dando vueltas por la galaxia, pues es una pena descartarlos de esta forma. Sin embargo, sí que me quedo con el momento emocional que cumple R2-D2 tanto en el episodio 7 como en el 8. En el 7 vemos que BB-8 de, descubre que R2-D2 está tapado porque se ha quedado en modo ahorro de energía desde que desapareció Luke Skywalker y solo reacciona cuando puede ofrecer ese, esa pieza que faltaba en el mapa para encontrarlo. Ese, ese momento de, reen, bueno, de reencuentro no, de encuentro BB-8 R2-D2 me pareció que tenía su carga de emotividad pero desde luego eh, mi momento favorito de esta película además recuerdo que en el cine aplaudí <ríe> también tengo que confesar que fui el único que aplaudió malditos frikis pero el, el momento en el que entra Luke Skywalker de nuevo al halcón milenario que también es un poco donde empezó todo donde aquel granjero del planeta Tatooine se adentró en la galaxia y descubre a R2 de dos, aunque R2 de dos se supone que lo vio por última vez cuando huyó de, de la catástrofe de la Academia Jedi, o Jedi, pero cuando R2 de dos le proyecta el holograma de la princesa Leia que veíamos en el episodio 4, que aquella era la llamada a la aventura original, eh, aquella llamada a Obi-Wan, tú eres, ayúdame Obi-Wan, tú eres nuestra última esperanza, nuestra única esperanza bueno, ese momento, si tienes corazón y eres fan de Star Wars, ese momento no lo olvidas nunca, o sea, para mí, solo por eso merece la pena que siga apareciendo R2D2, lo malo es que ya solo aparece para eso, y eso me da también mucha pena porque supone el fin de un ciclo, yo estoy convencido de que en el episodio 9 va a aparecer todavía menos, va a tener un papel todavía menos importante, y como, como bien habéis destacado, estamos ante el fin de un ciclo, y todo esto es lastre que hay que, que, hay que ir abandonando por el camino.
2: Bueno, y de lo que hablabais antes de Snoke, que decía, creo que, fue, que había sido Antonio. Pues bueno, pues Snoke está ahí. Fenomenal, hace, cumple su función. Un malo, malísimo, súper poderoso y súper demacrado con una guardia espectacular. Y que hace su trabajo, que es quitarse medio rápido y fuera. <risa> es un poco muy... Sí, me, además, a mí eso me gustó. Me gusta más con esa manera de, de morir que tiene a manos de Kylo Ren, muy al estilo Darth Maul que aquí en Star Wars parece que nos gusta mucho cercenar miembros y cortarnos por la mitad. Pero bueno, es marca de la casa. Había, Yo he visto mucho movimiento por internet de pero entonces ¿quién es este tío? Pero no nos han contado nada, recorrió el personaje, no sé qué. Pues yo creo que es una manera también de decir esa parte de si no importa, si es que da igual, si ya nos encontraremos otro villano. Cuando yo vi la trilogía clásica y era, encima era pequeño, entonces tiene es más fácil incluso porque soy un niño, pero yo no tenía ni idea de que era el emperador. O sea, no tenía ni idea. Y no me importaba, ¿qué más me daba? Luego, evidentemente, nos lo contaron, pero si no hubiera existido las precuelas, no tendríamos ni idea de dónde venía el emperador. Sí, porque te dice una frase que... No, no, de hecho, en la teología clásica nunca te hablan de que el emperador era un senador anteriormente y de la manera en que se haciendo el poder. No, no, no te lo cuentan. Y ahí como un movimiento ahora de que no nos han contado quién es Snow, que no nos han contado quién es Snow, que digo, a mí me da igual. Ha hecho lo que tenía que hacer, que era generar conflicto, quitarse medio rápido y sobre todo eh, comprarse una que se compre una, una bata nueva porque esos colores no le favorecen nada.
1: De todas formas, fíjate con, con lo del emperador. Yo recuerdo en el Imperio Contraataca ese momento en el que Darth Vader se arrodilla frente al holograma del emperador que yo por pues, tendría entonces eso 11 o 12 años y digo, ah, que todavía hay uno que es más malo y manda más que Darth Vader. Y claro, ese es su trabajo. Eh, sí, pero,
2: ¿Ese es el trabajo del claro, pero no
1: necesitaba saber mucho más, efectivamente. Pero fíjate, en el caso de Snow que ha habido teorías conspiranoicas desde que era un clon del emperador hasta que era el propio Darth Vader, por aquello de que la herida que lleva en la cabeza, en fin. Todo esto me parecía a mí también un poco desbocado. Pero a mí sí que me interesa saber, y de hecho no me parecería mal que hubiera, no voy a decir una trilogía entera, pero a lo mejor sí alguna película, en la que supiéramos de dónde sale este personaje. De dónde sale porque se supone que en toda la etapa del emperador él era el más poderoso, su secuaz era Darth Vader, y no sabíamos mucho más, o sea, no sabíamos si había digamos si el si el general, en una escala jerárquica era el emperador, el comandante puede ser Darth Vader, pero no sabemos si había algún otro capitán, tenientes o sargentos. Entonces, me imagino que algo habrá sido este señor que además también domina la fuerza. Se supone que en la trilogía clásica el último resquicio que queda de la fuerza es Darth Vader, porque Obi-Wan está escondido en un planeta Luke que todavía no conoce los caminos de la fuerza y Yoda está desaparecido en combate, es decir que yo creo que sí que tiene cierto interés saber de dónde ha surgido esta figura fíjate, también desde el plano de evolución política, quiero decir, una vez que en el episodio 6 se descabeza el imperio eh, ¿qué es lo que sucede? o sea, yo todo el, el, el surgimiento de la primera orden los caballeros de Ren, que también aquí han desaparecido, o sea, está Ren a solas yo creo que ahí hay todavía, pues ya digo, quizá no para una trilogía, pero a lo mejor para una película sí, y, y Snow me parece un personaje sumamente atractivo. Yo no descartaría que volvamos a ver a Andy Serkis, que es el actor cuyos gestos por, por medio de la tecnología digital se convierten en, en, en los de Snoke. Yo no descartaría que volviéramos a verlo, y de hecho no es que no lo descartara, es que, es que me encantaría. Lo que no sé si si sucederá, pero lo bueno ahora es que tenemos, año sí, año también, una película de Star Wars. De momento, eh, para, la, para el año que viene, la película de Solo, la película de solitario del joven Han Solo, para el año 2018, y para el año 2019, el episodio 9. Pero a partir de ahí, ya comienza, bueno, ya se ha dado oficialmente por... Por yo diría, bueno la noticia de que se va a rodar eh, el episodio en solitario de Obi-Wan Kenobi, que me imagino que será con Iwan McGregor y que me imagino que será de los años en los que ya estaba retirado en el desierto de, de Tatooine, pero a partir de ahí no sabemos qué es lo que sucederá y esto es una franquicia demasiado golosa como para dejarlo ahí. Yo descartaría que tuviéramos muy pronto un episodio 10 de hecho, porque creo que hay que dejar que crezcan los actores creo que hay que dejar que pasen los años para que los actores que hemos visto ahora pues Daisy Ridley, John Boyega y Oscar Isaac y demás sea, se hagan un poquito más mayores y que sepamos qué es lo que pasó con sus personajes pero no al año siguiente o a la semana siguiente sino diez años después y, y entre medias ya está confirmado también que a Ryan Johnson, el director del episodio 8, se le ha concedido carta blanca para que haga una trilogía de lo que quiera y una trilogía que no tiene nada que ver con los episodios. O sea, no, no va a ser episodio 10, 11, 12, sino será vaya usted a saber cómo se llame. Tres capítulos de algo, además, situado muy lejos temporalmente y físicamente de todo lo que conocemos hasta ahora de, del universo Star Wars. Y me imagino que esa trilogía, pues... Será año impar, es decir, que en los años pares habrá que meter algo en medio y, y ahí tenemos un universo enorme y es, no me parece un personaje bastante atractivo para protagonizar eh, para protagonizar un capítulo que sepamos qué es lo que pasó cuando cayó el imperio y, y cómo ha llegado este señor a hacerse con, con ese mando.
3: A mí también me ha gustado Snow, que yo creo que es un personaje muy logrado. Lo único que no me gustó fue su muerte, creo que es un, más que lo que lo tenemos puesto ahí en el guión. Eh, un poco chiste, ¿no? Eh, eh, sable láser, lo corta por la mitad. Yo espero que vuelva. No sé cómo, no sé si de qué forma, si será como fantasma o no sé, pero eh, creo que es un personaje sobre el que todavía hay muchas dudas. Como decía Antonio, eh, que no es tan clara, no, no terminan de encajar y quizá deba aparecer en ese episodio 9 pero no sé está por ver sí que espero como, como además yo te sigo soy muy fiel en preestreno, Antonio sí que espero esa ese, esa nueva película de Obi Wan Kenobi soy muy fan y tampoco tengo muy claro a ver dónde lo van a desarrollar qué es lo que se va a tratar no sé si va a ser en tatuén no sé no me queda muy claro pero les espero con con mucha expectación
1: yo, bueno, muchas gracias por, por seguirme y, y desde luego espero, esto es un deseo de estos que seguramente no se cumplirá, pero yo lo, lo enuncio por si acaso, que no sea solamente una película. De hecho, el propio Juan MacGregor ha dicho que no le, no le importaría incluso que fuera dos las películas y esto mm, o sea, está claro, dos películas, Obi-Wan y obi Two
2: <risa> madre mía, madre mía. Bueno, después de decir esto, yo creo que lo que, que hacer es cerrando un poco. ¿Qué os parece si cada uno cuenta lo que más le ha gustado de la peli y ya cerramos? ¿Os apetece? Venga, vale. Venga, vale. pues Antonio, empieza tú.
1: Lo que más me ha gustado son los elementos que conectan con la trilogía original. Las despedidas emotivas y los momentos que nos tocan el corazoncito. Y sobre todo que consolida personajes nuevos que ya son lo suficientemente atractivos y tienen la suficiente personalidad como para poder volar solos. El hecho, además, de que en el episodio 8 se les deje terreno por delante, o sea yo no sé por dónde va a tirar el episodio 9, no tengo ni idea. Eso ya me los hace lo suficientemente atractivos como para ver un episodio más y además para esperar que dentro de unos cuantos años, en esto yo creo que lo que he expresado antes, que no deberíamos tener ninguna prisa, que dentro de a lo mejor 10 o 12 años, de hecho, el, para el 50 aniversario de, de la Guerra de las Galaxias episodio 4, eso sería en el 2027, a mí me parecería perfecto que el 50 aniversario del de episodio 4 de la Guerra de las Galaxias fuera el episodio 10 y que a partir de ahí está todo el camino abierto. Entonces, eso es lo que más me ha gustado de la película, la, la esperanza que abre hacia el futuro.
3: A mí lo que más me ha gustado obviamente, yo creo que en términos visuales, creo que es muy muy atractiva. Es decir, creo que está muy lograda, eh, creo que encaja perfectamente, como decía Antonio, con, con el resto de películas de Star Wars. Y lo que me ha gustado también en, en este sentido es el que dejen ese final abierto. Es decir, que no parezca tan lineal, que no sepamos qué vamos a ver en ese episodio 9, que no está muy claro todavía qué es lo que vamos a ver... Y esa madurez de los personajes, efectivamente, ya no, no son como en otras, como en la precuela, ¿no? Que todavía parecía que estaban a medio hacer, aquí no, aquí se ve que, que, que ya van asentándose en esta nueva saga y que, como decía, pues ese episodio 9, pues nos, nos genera esas expectativas que esperamos sean cumplidas y que encaje perfectamente con el resto de películas.
2: Pues mira, yo lo que voy a hacer va a ser hablar de escenas y así cada uno hemos puesto un poquito... Un poquito de marco. A mí hay una escena que con la que más me quedo, que es la fácil, y es la escena espectacular de Kylo y Rey enfrentándose a la guardia de Snoke, que me ha parecido muy, muy visual, muy bien hecha, muy bien rodada, muy bien montada, una coreografía muy bonita, y un detalle muy romántico, porque yo, aunque no lo parezca en, en mi podcast de trending, pues soy muy bizcochón, y es la... La escena, no, es... ni siquiera es una escena, corrígeme Antonio si me equivoco al nombrarla como una pequeñita secuencia en la que está Leia con una especie de capa que solo, lo... solo se le ven los ojos sí. en el planeta... En el planeta salado y es esa venita esa secuencia con un par de notas de fondo de John Williams con los ojos y de repente coge un comunicador y dice ya vienen, a mí es, esa es la princesa Leia que yo siempre recordaré y a la Carrie Fisher que llevo, a la que tengo que agradecer que, que forma parte de, de mi infancia y de mi amor por el cine entonces yo me quedo con, con esa pequeñita secuencia muy bonita para mí
1: mira, fíjate, yo creo, volviendo a lo que conté antes de que pensaba que la, el momento en el que ella está flotando en el espacio eso ya se había rodado a posteriori por CGI porque ya eh, bueno, pues como murió Carrie Fisher pues no se, la, se, la, se le podía rodar ninguna secuencia nueva con ella viva esta sí que me dio también la sensación de que no la pudieron que igual estoy equivocado, pero fue una sensación visual, ¿no? De que esa eh, eh, tanto esa, ese plano que tú dices, como luego cuando está hablando con Rey, justo después eh, me dio la sensación de que eso se había rodado a posteriori cogiendo, o bien, o bien descartes o, o por imagen generada por ordenador o montaje de, de algún otro plano, me dio la sensación de que esa esa, ese retorno a esa princesa Leia con la que todos más o menos tenemos identificado al personaje que se buscó con posterioridad precisamente para eso, para dejar esa sensación justo antes además de que se retire porque como también comenté antes después es cuando Paul Dameron adquiere digamos su categoría de líder y ya cuando todos la buscan a ella ella le dice no, no, a mí no me miréis Entonces, sí que me dio la sensación en la que se le ve solamente los ojos eh, porque como tiene la boca tapada, oímos la voz, pero no vemos que se muevan los labios, y luego por el montaje, la forma en la que me dio la sensación visual, como digo, de que Rey y, y Leia estaban la una junto a la otra, creo que en la nave al final, eso me dio la sensación de que, de que era mucha postproducción,
2: no lo sé. Pues yo me lo comí, Sí, es así me lo comí, la verdad.
1: Pero, pero que... precisamente por lo que dices, porque teníamos que ver de nuevo a la princesa Leia tal y como la recordábamos, combativa y con, con su fuerte personalidad.
2: Bueno, pues según el guión, tenemos que decir si recomendamos una película. Yo creo que es evidente. Pulgares arriba para recomendarla, <risa> supongo. Sí, por mi sí. parte, sí.
1: Por mi parte también, sin duda. Lo que pasa bueno, recomendada para los que le gusta la guerra de las galaxias, evidentemente, si no has visto las siete anteriores, <risa> quédate en casa. Sí, no, es, evidentemente,
2: no tendría sentido.
1: Bueno, pues, bueno, pues con esto perdón, perdón, sí, digo, con, con esto concluimos, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, nos despedimos, dejamos ya a Antonio que haga la despedida, así que ha sido un, un honor para mí poder grabar con, con vosotros dos, grandes podcasters y mejores profesionales, así que para mí un honor y evidentemente que la fuerza os acompañe.
3: <risa> Suscribo, lo dicho, un placer estar con vosotros aquí esta mañana grabando y aprendiendo de vosotros, porque se nota que os apasiona el mundo Star Wars y, y he pasado un rato muy, muy agradable pues para mí también un, un gustazo haber compartido este este
1: ratico y además que ya le queda uno el gusanillo de decir, bueno, ya que lo hemos hecho esto con el episodio 7... Que tenemos otros seis episodios. <risa> claro, 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 podemos claro. hacer un cinema TV, repetir experiencia y a lo mejor un poco más cortito y ya solamente sobre cada uno de los episodios. O sea que dejamos ahí, lanzamos el guante. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, que somos... Eh, yo soy Antonio Rentero, del podcast preestreno. Framolina, del podcast Eureka. Javier
2: Soler del podcast Trending
1: y esperamos que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y los enlaces de este episodio en emilcar.fm, donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo y esto deberemos decirlo los tres a coro y que la fuerza, la fuerza
4: os acompañe.